4: Hoy se va a llevar a cabo una llamada, una llamada telefónica, una reunión virtual, así la han llamado, entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entre los temas que han sido señalados para esta discusión ese, está el tema migratorio. Eh, se ha adelantado que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a pedir al presidente Joe Biden un acuerdo migratorio, un acuerdo que permita que los trabajadores mexicanos puedan acudir a laborar allá a los Estados Unidos y lo puedan hacer de forma legal como lo hicieron en el programa Bracero allá en los años uh, en, en, en el siglo 20, en, en varias décadas del siglo 20 también se ha hablado de la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque esto no está confirmado, esto es información que se ha dado a conocer eh, por trascendidos, pudiera pedir al gobierno de los Estados Unidos apoyo para que México reciba un mayor número de vacunas para el COVID-19. Va a ser una reunión importante. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó durante mucho tiempo a reconocer el triunfo de Joe Biden a aceptar el resultado de la elección y siguió pues prestándole apoyo, apoyo político al expresidente Donald Trump eh, cuando este decía que había sido objeto de un fraude. Pero en fin, el hecho es que estos dos vecinos tendrán esta reunión virtual uh, el día de hoy, ya tuvo Joe Biden este tipo de reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es lunes, estamos empezando la semana, estamos empezando también el mes, es primero de marzo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, estoy transmitiendo desde la alcaldía de Álvaro Obregón, Guadalupe Juárez, está en la cabina de El Heraldo Radio, en la alcaldía de Benito Juárez, estamos... Pues dividiéndonos así el uso de la cabina para tratar de reducir hasta donde sea posible el contacto que tengamos en estos tiempos de pandemia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días a ti, buenos días a nuestros amigos del auditorio, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana, un excelente inicio de mes. Oye, y confírmame si ¿sí ya entró la primavera porque está durísimo el calor...
4: La calor, eh, la calor. Puede, hacer, puede hacer calor, pero no la primavera astronómica. Habrá que esperarla hasta el 21. Híjole, de marzo. yo creo
5: que ya se nos adelantó, ¿eh? Ya se nos Así. adelantó. Bueno, y sabes qué? vamos a, a continuar con los temas. Uno de ellos que llamó mucho la atención este fin de semana. Fíjate que ayer tempranito salió una nota del periódico La Jornada señalando que el doctor Hugo López Gatel, el encargado de toda, pues, esta, eh, ya sabes, estructura para eh, la pandemia de COVID-19, estaba internado, estaba hospitalizado. Se acordarán ustedes que contrajo COVID apenas el día 20 de febrero. Bueno, pues resulta que más tarde dijeron que eran fake news, eh, se mencionó que esto era infodemia, que no era cierto, que esta nota pues no estaba bien, incluso hablaron por allá a Comunicación Social de la Secretaría de Salud, les dijeron que el eh, señor Gatel estaba en su casa y bueno ya eh, como a la una de la tarde con 53 minutos, revisé otra vez, ya sabes ahí los mensajes, la información y resulta que la jornada volvió a subir el donde decía que ellos habían confirmado que esta era la información, que esta era la nota, que lópez Gatel estaba hospitalizado. Bueno, ya por la tarde, en la conferencia, la Secretaría de Salud Federal confirmó que el subsecretario Hugo lópez Gatel sí está hospitalizado desde el miércoles por un cuadro moderado de COVID-19. Lo que explicaron es que fue de manera anticipada. Así lo consideró su equipo médico. Sin embargo, se encuentra bien. Esto es lo que dijo Rui López-Ridaura, el director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. El funcionario agregó que López Gatel se reporta estable y que es falso que su estado de salud se haya agravado. Detalló que el subsecretario está en recuperación, por lo cual se espera que pueda ser dado de alta justamente el día de hoy. De la unidad hospitalaria está allí en Citibanamex. Y bueno, todo el mundo se preguntaba. A él sí lo hospitalizaron de manera anticipada. Hace 10 meses decía el propio lópez Gatel. si no tienes factores de riesgo, aunque tengas síntomas, quédate en casa. Y esto coincide con el primer año de que se detectó el primer caso, el caos que... Pues se eh, dio a nivel informativo, fue mucho. Se acordarán ustedes que decía el señor lópez Gatel que el COVID sería menos mortal que la influenza y que no sería necesario tener hospitales especiales para su tratamiento. Bueno, pues está hospitalizado en un lugar especial para atender el COVID. Hugo lópez Gatel y se sí llamó mucho la atención pues que desde el principio no dijeran cuál era la información real sobre esta situación de salud del doctor Hugo lópez Gatel.
4: Bueno, y en otros temas, Pablo Amílcar Sandoval, sí, el hermano de la secretaria de la Función Pública Irmeréndira Sandoval, que fue aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, ha anunciado en Twitter su deseo de retirar su participación del proceso interno de Morena a la gubernatura de Guerrero. Vale la pena señalar que da a conocer esta información después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena pues de, determinó que aunque eran infundadas las acusaciones en contra de Félix Salgado Macedonio por violación, ya que se basaban en puros recortes periodísticos, de todas formas había que reponer el proceso, eso es lo que dijo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues ahora se retira Pablo Amílcar Sandoval, dice, desde cualquier trinchera estará impulsando a la cuarta transformación, las aspiraciones por más legítimas que sean tienen que someterse a los objetivos y luchas colectivas y por lo pronto ya Félix Salgado Macedonio a quien muchos daban ya por muerto como candidato de Morena al gobierno de Guerrero eh, acaba de dar a conocer eh, este tuit que dice agradezco a mi querido compañero y hermano Arroba San Amilcar. sí, así se pone San Amilcar. es de Sandoval, ¿eh? no creas que es de Santidad. Arroba San Amilcar por ese gesto patriótico que abonará al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente López Obrador. Abrazos a todas y todos. ¿Qué tal con con este lenguaje de género inclu incluyente.
5: Pues hay toro, ¿no? Hay toro, es lo que dijo después de lo que se dio a conocer en la Comisión eh, de, de Honor y Justicia del de partido Morena que pues eh, por cierto no le fincó ninguna responsabilidad, no lo inhabilita y que pues lo deja vivo para seguir participando porque él puede seguir aspirando a que el día de hoy, que son los registros que es el límite para que se lleve a cabo el registro para la candidatura de Morena, pues pueda seguir participando eh, Félix Salgado Macedonio y por cierto hoy está convocada una movilización, una movilización en apoyo justamente de Félix Salgado Macedio, Macedonio. Así que, pues, eh, ahí está, ¿no?, la fuerza de este señor y, pues, parece que no le hace, no no, no le han quitado ni una pluma.
4: Parece que no, tiene el respaldo del presidente, que es lo que vale en Morena. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Frase del día, vamos. Los inmigrantes siempre han enriquecido y fortalecido el tejido de la vida de Estados Unidos. John F. Kennedy. Y las preguntas, pues ¿por qué no empezamos el mes preguntando? A fin de cuentas que somos preguntones. Este viernes pasado pregunté aquí en este espacio, ¿piensa usted que el gobierno debe abolir la Auditoría Superior de la Federación? Nos dijo que sí el 4.9%, que no el 93.7%. No sabemos, 1.4%, recibimos 5.125 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. A un año de los primeros casos de COVID en México, ¿piensa usted que ya se domó la pandemia? Nos dice que sí, el 2%, que no el 94.9%. Ya casi 3.1% hemos recibido en 37 minutos 1.612 votos.
3: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Y ya está aquí con nosotros Itzel
1: González en vivo y a todo color. Esta mañana, Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, en vivo y a todo color, desde la cabina más bonita de la radio, ah, la de El Heraldo Radio, transmitiendo en vivo este lunes primero de marzo del 2021. Se nos va el año, ya empezamos sí, marzo. Qué cosa. Así que. Marzo llega con muchísima información y, que se publica y con, esta mañana. Y con mucho calor. Y con mucho calor también. Ya pagaron, confirma confirma. No, hombre, pues así sí se empieza bien con el pie derecho así el mes. Así que empezamos este mes con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en manos de la Fiscalía, Procuraduría va por 150 defraudadores y factureras. El subprocurador fiscal Josué Miguel Contreras adelanta que existen 100 denuncias penales por delitos fiscales que suman miles de millones de pesos país, violencia de género, recibe INE solo 30% de quejas, el 70% de los reclamos, el instituto los reencausa a congresos locales, partidos y a función pública. Música. Ciudad de México buscan alimento, pelícanos dan espectáculo. En el Bosque de Aragón se ubicó a una parvada que integra a 250 animales. Música. Estados Tamaulipas temen nueva ola migrante. Organizaciones advierten que reapertura del proceso de asilo puede desbordar los albergues en Matamoros y otros puntos. Orbe Trump vuelve a la escena política en su primer discurso importante desde el final de su administración. El expresidente Donald Trump dijo ayer que la supervivencia de Estados Unidos depende de los conservadores. Meta, un paso más cerca de los Juegos Olímpicos, el mexicano Donovan Carrillo clasificó al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico. Y finalmente, en mercados obstáculo, el riesgo de la violencia política en las elecciones 2021. Los ataques directos son para obtener recursos inmediatos, ya que en los meses previos a la elección se incrementa el efectivo que circula. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel. Itzel González, muy buenos días.
5: Y en información de último momento, una corte en París ha ordenado un año de cárcel para el expresidente Nicolás Sarkozy tras encontrarlo culpable de corrupción.
4: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes primero de marzo del 2021. El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura, informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, fue hospitalizado desde la semana pasada debido a un cuadro moderado de COVID-19.
6: Entonces, en ese sentido, de una hospitalización anticipada, preventiva de la posible complicación, fue eso que su equipo médico eh, decidió hospitalizarlo y ha estado pues, desde el miércoles hospitalizado eh, y con una evolución muy favorable y esperemos que ya el día de mañana pueda eh, regresar eh, o, o darse de arte de la unidad hospitalaria.
5: El doctor Ruy López Ridaura también informó que este domingo se aplicaron 55.055 vacunas contra el COVID-19 en México, con lo que se ha llegado a 2,455,095 mil dosis administradas.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno federal va a asignar a la capital. Una parte de las 800 mil vacunas Sinovac que llegaron este fin de semana desde China.
5: Y legisladores de oposición exigieron al presidente López Obrador que deje de usar el programa de vacunación contra el COVID-19 con fines electorales y que permita el rediseño del plan para que la población sea inmunizada lo más pronto posible.
4: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, indicó que debido a que se ha registrado una disminución en las hospitalizaciones por COVID-19 en el estado, esta semana podrían reabrir nuevas actividades económicas.
5: Hugo García Ríos, el presidente municipal de San José Tenango en Oaxaca, murió este fin de semana por complicaciones de salud derivadas de COVID-19.
4: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 185.715 muertes por COVID-19, así como 2.086.938 casos confirmados.
5: Pues esto a un año, a un año de que se registró el primer caso en nuestro país, se había hablado de este escenario catastrófico, 60 y vamos en 185 mil 715 muertos, claro, son cifras oficiales. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizó ya el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Johnson Johnson.
4: Los desarrolladores de la vacuna contra el COVID-19, Sputnik V, solicitaron a las autoridades sanitarias de Rusia el registro de la fórmula Sputnik Light, la cual solo consta de una dosis.
5: Y el ministro de Salud Reino Unido, Matt Hancock, informó que en todo el país más de 20 millones de personas han sido vacunadas contra el COVID-19. Escuchó usted bien, más de 20 millones de personas.
4: El gobierno británico informó que el plan de regreso a clases presenciales en el país contempla la entrega de kits gratuitos a los padres de familia para hacer pruebas de COVID-19.
5: Y en Argentina, este fin de semana, miles de personas se manifestaron en distintos puntos del país luego de que se dio a conocer que diversos funcionarios públicos y allegados a políticos recibieron la vacuna contra el COVID-19 sin pertenecer al sector salud o a algún grupo de vulnerabilidad.
4: En otros temas, Transparencia Mexicana, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa presentaron 15 puntos para mejorar la fiscalización de los recursos públicos y aumentar las capacidades de los órganos auditores del país.
5: Y vamos a estar muy atentos no de la comparecencia del Auditor Superior justamente el día de hoy. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, lamentó que los políticos y funcionarios públicos ligados a Morena arremetan en contra del titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, tal como ha sucedido con otros organismos como el INE, el INEGI, el Coneval, el INAI y la COFESE.
4: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció que se le han ocultado los expedientes de las acusaciones en su contra que presentó la Fiscalía General de la República, por lo que acusó al gobierno federal de fabricar delitos para perjudicarlo.
5: Y durante la gira del presidente López Obrador por Zacatecas, el gobernador Alejandro Tello anunció su incorporación al acuerdo por la democracia convocado por el primer mandatario para garantizar que ningún funcionario público intervenga en las próximas elecciones.
7: Me sumo al acuerdo nacional en favor de la democracia que usted ha planteado. He enviado de manera formal a su oficina mi aceptación y adhesión al mismo.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López, Puebla, Miguel Barbosa, Veracruz, Cuitlahua, García Baja California, Jaime Bonilla, Chiapas, Rutilio Escandón y Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunciaron su incorporación al Acuerdo por la Democracia convocado por el presidente.
1: Hacemos patente y pública nuestra adhesión al llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para respaldar totalmente y por convicción el acuerdo por la democracia y su efectiva ejecución para establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable. El consejero
5: presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que de cara a las próximas elecciones en México no hay cabida para hablar de un fraude electoral.
8: El alto índice de respuesta positiva a la convocatoria del INE significa que la ciudadanía se está apropiando de este proceso electoral. Esta es la piedra angular de nuestra democracia. Ciudadanas y ciudadanos a cargo de las casillas el día de los comicios. Y es la mejor garantía de que hoy en México ya no tiene cabida hablar de fraude electoral.
4: El Consejo Electoral Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí informó que aprobó las nueve candidaturas al gobierno del estado que presentaron los distintos partidos y coaliciones electorales de la entidad
5: Y la alianza PRI-PRD registró ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero La candidatura de Mario Moreno Arcos al gobierno del estado
4: Habitantes de la alcaldía de Álvaro Obregón Realizaron una protesta en el Parque de la Bombilla en contra de la designación del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, también para exigir el fin de la violencia en contra de de las mujeres de la demarcación.
5: Y la Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer la detención de dos sujetos identificados como presuntos autores intelectuales del feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, conocida como Alexis, cuyo caso provocó diversas protestas en el estado durante noviembre del 2020.
4: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ofreció cooperar en la investigación en su contra por presunto acoso sexual. Se le acusa de hacer comentarios sexuales a una asesora durante reuniones privadas.
5: La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que este lunes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebrarán su primera reunión virtual, la cual estará centrada en los temas de migración y economía.
4: En una conferencia de políticos y simpatizantes republicanos, el expresidente Donald Trump en la Unión Americana indicó que podría volver a contender por la presidencia en
9: 2024.
4: Y dice que eh, quizás decida <ríe> derrotarlos por una tercera ocasión. Eso es lo que dice Donald Trump, que sigue insistiendo que solo perdió por fraude, que él es el presidente legítimo de los Estados Unidos.
5: En la información de los deportes este lunes, la policía catalana detuvo al expresidente del Barcelona, a José María Bartomeu, eh, por la presunta contratación de una empresa para realizar una campaña de desprestigio en contra de jugadores y entidades contrarias a su administración.
4: Son las 7 con 22 minutos.
0: Esperaré <Susurra> A que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color Esperaré que adivines mis versos de amor y a que en mis brazos encuentres calor
4: Nació en París, en Francia, el 27 de febrero de 1963, cumplió 58 años este pasado fin de semana, pero es española de nacionalidad y de corazón Soledad Jiménez, Sole Jiménez, quien se hizo famosa con presuntos implicados y que ha tenido después una carrera en solitario. ¿Te parece que la escuchemos, Guadalupe?
5: Bueno, pues me encanta mucho la idea de escuchar a Sole Jiménez. Me gusta mucho su voz, Sergio. Me gusta mucho este... Pues eh, estas eh, simbiosis que hizo con Presuntos Implicados, la verdad es que es eh, cuando más me, me ha gustado, cuando más he disfrutado de su música. Y Sole Jiménez, como decías, nació en París, es española, eh, pero eh, está cantando Esperaré, del maestro Armando Manzanero, del mexicano.
4: La globalización en la música también, por supuesto.
5: Así es.
0: Yo, mi amor, Son las
4: 7 de la, la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos en Momento Más
0: oh, uh, uh, uh. Esperaré que las manos me quieras tomar que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647 Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el primero de marzo como el día para la cero discriminación, el cual constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, lugar de procedencia, condición social, opiniones, raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual lengua, condición médica o cualquier otro motivo. La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. Sin embargo y desafortunadamente, la discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un mundo más justo y equitativo. Muchas personas se enfrentan día a día a la discriminación por quienes son o por lo que hacen. Es indispensable recordar que el derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno, que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones.
0: ha quedado, aquella amistad, así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, cada beso que se da, cada beso que se da, hay Y con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza y cada paso, que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó.
4: Pues seguimos escuchando a Sole Jiménez, esto es Cómo Hemos Cambiado con Presuntos Implicados.
0: Nuestros <risa> destinos que nos vuelven.
4: Tenemos llamadas de nuestro público, Guadalupe Tenemos adelante. Tenemos
5: muchos mensajes, y buen día, semana, inicio de mes para toda la familia del Heraldo de México, fuerte abrazo, nos dice Salvador Luna.
4: Bueno, y uh, vale la sí. pena señalar que le podemos dar el, la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan en San Luis Potosí en el 96.9 de FM. <risa>
5: Oye, qué gusto, qué gusto. Saludos a todos nuestros cuates por allá en San Luis.
4: Y bueno, también nos dice otra persona, muy buen día. Sí, sí, sí. Félix Salgado Macedonio, así con puras minúsculas, está en un estado cuántico de superposición, porque es y no es simultáneamente candidato de Morena a la gubernatura de, de, <risa> de, Guerrero, de Morena, de Guerrero, o será sí, así Guerrero. como el. Así como el 4T nos mantiene desde el principio en un estado de incertidumbre como el de Heisenberg.
5: Ándale, bueno, bueno, pues, oye, y, y el día de hoy este, no, no renuncia, no anuncia que se va, no, nada, ¿no? Al contrario, celebra que el que se vaya sea Pablo Amílcar. Así que, bueno, pues está muy contento, está muy contento celebrando este gesto patriótico. Eh, por otra parte, dice, buenas tardes, vivo en la alcaldía. Buenas tardes. Ah, caramba. Será buenos días, pero bueno, vivo en la alcaldía Benito Juárez y están comprando votos para votar por Morena, eso lo están haciendo en varias alcaldías, te tocan a la puerta y preguntan si eres simpatizante de Morena y ofrecen beneficios, claro, con la condición de votar por ellos. Pues eso es una situación irregular, ilegal.
4: Bueno, pues el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, anunció que el estado no cuenta con recursos para solventar el presupuesto para la organización del proceso electoral local. ¿Qué significa esto? Vamos a preguntarle al propio gobernador Antonio Echevarría García. Señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
10: Hola, Sergio Lupita, buenos
5: días. Hola, ¿qué tal, gobernador? Muy buenos días. Cuéntenos, ¿hay o no hay dinero?
10: <risa> Aquí, asesores, pues, eh, retomando el tema que ustedes están planteando. Sí, como bien lo dicen, nosotros desde el primer día hemos enfrentado una tortuosa realidad económica la cual pues ha atentado contra las posibilidades de darle respuesta a los grandes problemas de los mayaritas, como es la obra pública, los servicios, programas sociales y hasta en la nómina de la burocracia. Así estamos preocupados por este acontecimiento que se avecina. Eh, he hablado con el presidente el consejero, nos estamos poniendo de acuerdo pues para hacer las gestiones correspondientes. Eh, recuerdo yo, por ahí en el 2016 la anterior eh, legislatura, pues hizo los, los los arreglos para que las elecciones estatales se coordinaran con las elecciones federales. Recordarles que mi gobierno solamente fue de cuatro años y algo también eh, inédito se puede decir, las presidencias municipales y los diputados locales también fueron por cuatro años para no repetir elecciones locales y así no salieran tan costosas pues las elecciones en en el estado ya juntarlas con lo federal disminuiría disminuiría mucho el costo. Estamos hablando cerca de 200 millones de pesos para el erario público que realmente pues nosotros no tenemos dinero para para pagarlo.
4: Bueno, ¿y qué pasa si eh, si no reciben apoyo del INE? Pues se quedan sin hacer las elecciones, es una obligación constitucional, ¿no es así?
10: Así es, así es. Eh, es una obligación constitucional. Pues vamos a ver qué, qué se puede hacer, vamos a tocar las puertas ante el gobierno federal, donde tengo que decirlo eh, recio y Quedito siempre hemos recibido un gran apoyo por parte del gobierno de la república en materia de, pues para salir adelante, el principal, con el pago de la nómina de, de la burocracia, del gobierno del estado desde, noviembre, desde agosto del año pasado, pues no, no hemos tenido recursos para pagar y ellos nos han estado solventando. Uh -huh. ellos nos han estado ayudando Sí.
5: pero gobernador no están etiquetados ya todos los recursos no se supone que este dinero ya estaba previsto para realizar, para llevar a cabo las, eh, el proceso electoral
10: a ver, hay que hay que ser muy precisos el presupuesto es una cosa como su palabra lo dice el presupuesto es un supuesto es un pre de un supuesto aquí con la pandemia el estado le ha pegado muchísimo eh, la, la recaudación ha bajado más de un 60% y comentarte que Nayarit vive pues, prácticamente de la federación. El 97%, el 97 de los ingresos del estado de Nayarit dependen de la federación. Nosotros solamente recaudamos el 3%. Y hablando en términos eh, reales, el 3% significa para Nayarit mil millones de pesos. Ahora con la pandemia que baja la, la recaudación, pues hemos recaudado alrededor de 400 millones de pesos. Nosotros recibimos una deuda de más de 8 mil millones de pesos no tenemos ya ni para pagar este ante los bancos la, la deuda que, que nos han dejado ¿cómo lo hemos hecho? no sé eso hay que preguntárselo a mi secretario de administración y finanzas que el pobre pues ya lo veo hasta más viejito
5: que fue el que le dijo al instituto electoral de, de eh, Nayarit que no tenían dinero para llevar a cabo las elecciones no ¿esto significa que no va a haber elecciones en Nayarit?
10: no no, sí debe de haber elecciones Debe haber elecciones, como les dije, desde un principio, yo estoy en contacto con el consejero presidente del INE, estamos viendo qué gestiones podemos hacer, inclusive con algunas consejeras mujeres que están muy interesadas en el proceso, porque aquí en Nayarit, pues también, como en otros estados, hay hay mujeres candidatas, y pues la elección se debe de llevar, No 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 debemos de de cometer el, 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 algo que, que nunca ha sucedido y que nunca va a suceder en, el, en un país tan democrático como el México.
4: Bueno, entonces, eh, ¿piensan ustedes que necesitan recibir apoyo o del INE o del claro. gobierno federal?
10: Así es, así es. Y ahí vamos avanzando con las pláticas, que yo creo que vamos a llegar a pues a un acuerdo pues para sacar adelante esta elección tan importante para Nayarit y para México.
4: Bueno, pues son las, gracias señor gobernador Antonio Echevarría García, gracias, gobernador de Nayarit, días. gracias por hablar con nosotros. Y se acuerda usted de lo que pasó hace un año, hace un año tuvimos el primer caso, la primera víctima del COVID-19 en México, nuestro compañero Gerardo Suárez platicó con su esposa Adriana un año después de la llegada del coronavirus, Gerardo cuéntanos.
8: Hola, muy buenos días. A un año de que el COVID-19 llegara a México, la señora Adriana Meneses consideró que a pesar del dolor que ha causado la pandemia, muchas personas no han aprendido de la muerte de su marido, Carlos Hernández, y de las otras casi más de 185 mil defunciones a causa del coronavirus SARS-CoV-2 en nuestro país. En entrevista con el Heraldo de México, la señora Adriana, cuyo esposo fue la primera persona que falleció por covid en México, Argumentó que aún hay gente que no usa el cubrebocas, sale a las calles sin que sea solo a lo necesario y que tampoco cree en esta enfermedad ni se quiere vacunar, mientras que las autoridades no han actuado lo suficiente para contrarrestar la falta de información y tampoco aplican un método claro en la atención de la epidemia. Por eso la señora Adriana Meneses consideró que ante una situación así no estamos aprendiendo de la manera correcta eh, Sergio Lupita, Carlos y Adriana eh, se conocieron en el bachillerato, él fue un apasionado de la trova y del metal, así como de la elaboración de anuncios luminosos, que era su trabajo, y ahora Adriana ha tenido que eh, retomar esta actividad para sobrevivir y para también darle el sustento a su hijo Carlos, de 18 años, que eh, está por pasar a la universidad. El 18 de marzo fue cuando Carlos Hernández, de 42 años, falleció a causa del COVID y se sospecha que se pudo haber contagiado en un concierto de la banda Ghost en el Palacio de los Deportes o en las aduanas del aeropuerto capitalino, pues acudía con frecuencia a la terminal aérea por su trabajo. Y bueno, eh, anoche en México se acumularon. 185.715 muertes, estas 185.000 que empezaron a contabilizarse después del fallecimiento del señor Carlos Hernández y anoche se notificaron de estas 185.715, 458 fueran nuevas muertes, es decir, confirmadas apenas anoche. También se informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Sí fue hospitalizado de manera anticipada para prevenir cualquier complicación por su cuadro de COVID-19, así lo confirmó el director general del Senaprese, Ruy López Ridaura, quien indicó que el subsecretario ha mostrado una mejoría constante desde que fue internado y se espera que pudiera ser dado de alta entre hoy lunes o mañana eh, martes 2 de marzo. El internamiento fue de manera preventiva en la unidad temporal COVID del, CIT, del centro, CITIBANAMEX, que es una unidad temporal para la atención de pacientes con COVID-19. Hay que recordar que López de Atel dio positivo a COVID el sábado 20 de febrero y el, 23, el día 23 fue cuando se reportó que había presentado una baja en la saturación de oxígeno, lo que motivó su internamiento de manera anticipada este es el reporte.
5: Pues ha pasado rapidito un año Gerardo y tú empezaste a cubrir las conferencias de la tarde, de hecho eh, cuéntanos en tu experiencia qué has aprendido de todo esto y además tú fuiste una de las personas que, de los reporteros de los compañeros que se contagió precisamente en estas conferencias
8: Así es, pues a un año de la pandemia, pues ha sido una eh, situación pues la, la más difícil que yo creo que hemos vivido muchos mexicanos que en su momento pues se, se trataba de minimizar un poco en estas conferencias eh, que se surgían muchísimas dudas de qué, qué iba a pasar, se planteaba que era una, un escenario probablemente similar al de la influenza, pero pues poco a poco nos, nos sorprendió esta epidemia que ha sido una de las peores en la historia de la humanidad y bueno pues obviamente Hemos tenido que aprender mucho, eh, escuchar a los científicos, a los médicos, eh, consultar a los especialistas que conocen de, de estos temas de epidemiología pues para dar la información más eh, clara posible. ¿no?
5: Muy bien, pues Gerardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Ya te, ya te reporteamos aquí y gracias por toda tu <risa> información a lo largo de este año.
8: Gracias
4: a ustedes. Buen día. Bueno, son las siete con cuarenta vámonos al clima.
3: El pronóstico.
5: Y Saite Núñez, qué calor, primero nos quejábamos del frío, ahora la verdad es que el calor está duro, y cuéntanos Saite Núñez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cómo van a estar las próximas horas en materia de clima.
11: Hola, qué tal Sergio Lupita? Los saludo con gusto a ustedes el auditorio. Aquí es el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA y como comentas, pues estos días va a continuar la onda de calor, especialmente sobre los estados del occidente, centro y sur de México. Esta onda de calor es favorecida por un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. Nos va a seguir manteniendo un ambiente caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius en las entidades de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, especialmente sobre el suroeste, además en los estados de Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, les comento que el frente frío número 39 va a empezar a recorrer el norte y noreste de México. Este va a interaccionar con un canal de baja presión sobre el oriente del país, lo que va a originar durante la tarde el incremento de nublados sobre la región noreste y oriente del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en el estado de Puebla y Veracruz, Lluvias puntuales eh, fuertes también en Hidalgo y Chubascos, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Además, estamos pronosticando lluvias aisladas o lloviznas en los estados de Guanajuato, en el Estado de México, la Ciudad de México, además en los estados de Campeche y Quintana Roo. La masa de aire frío que va a impulsar a este frente favorecerá un evento de norte de corta duración a partir de esta noche con rachas que oscilarán entre los 70 y 80 kilómetros por hora, especialmente en las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz. Se esperan que esos efectos se extiendan hacia el resto del Golfo de México, Itmo y Golfo de Tehuantepec en el transcurso del día martes. Y les comento que aquí en el Valle de México, durante este día el cielo continuará despejado, pero para la tarde ya esperamos el incremento de nublados con probabilidad de lluvias aisladas o lloviznas en el Estado de México y la Ciudad de México. Estamos pronosticando para la Ciudad de México una temperatura máxima que esta tarde va a oscilar entre los 29 y 31 grados Celsius y una temperatura mínima mañana al amanecer que estará entre los 11 y 13 grados Celsius. Mientras que para la capital del Estado de México la temperatura máxima para esta tarde será entre 28 y 30 grados Celsius y una temperatura mínima mañana al amanecer, que estará entre 1 y 3 grados Celsius. Esta es la información del tiempo, Sergio
5: Lupita. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego, Saite. Hasta luego. Que le de semana.
4: Este 28 de febrero se cumplió un año desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en México. ¿Cuál es el panorama actual? Vamos a conversar con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, él fue secretario de Salud. Le tocó la epidemia de influenza de AH1N1. Doctor Villa, eh, Córdoba Villalobos, ¿cómo está? Buenos días.
12: Bien, Sergio. Gusto en saludarlos a a Lupita y gracias por estar, por, por estar en su programa tan exitoso.
5: Hola, doctor. Eh, buenos días.
4: Eh, recuerdo que en las primeras conferencias de prensa después de, la, de que pues, llegó el coronavirus, nos decían que lo que había que evitar era lo que hizo Felipe Calderón, o sea, usted, de pues, poner a todo el mundo a usar mascarillas. ¿Qué piensa usted ahora la, a un año de distancia?
12: Bueno, la verdad que eh, nos damos cuenta que teníamos razón, cada día se confirmó más, aunque ahora se puso en duda, pero en todo el mundo fue un instrumento fundamental, aparte de otros, por supuesto, no el único, el uso del cubreboca y, y realmente no, hablamos de una discusión inoperante que no tenía ningún caso y que desde el primer día se debió de haber aceptado.
5: Doctor, se dijo eh, que, bueno, desde, desde el principio que no iba a ser tan grave como, pues, como la influenza, que la verdad de las cosas es que esto iba a ser muchísimo menos eh, difícil y, bueno, también se dio eh, esta campaña como o anticampaña para usar el, el cubrebocas. De hecho, ha sido uno de los eh, símbolos del presidente, ¿no? No usar cubrebocas. ¿Cree usted que, pues, se han equivocado en, este, en esta estrategia o ya de plano ni deberíamos hacer caso de eso y hacer nada más caso a los especialistas
12: Bueno, la verdad es que esto siempre debió de manejarse con tintes científicos no políticos y las evidencias ahí están es muy peligroso poder pronosticar que algo no va a ser tan peligroso como algo que pasó antes, hay que recordar que entonces teníamos el Oseltamivir que resultó un medicamento extraordinario ahora no teníamos nada de nada ni vacuna ni medicamento. Entonces era mejor ser precavidos y quizás insistir más en, la, en el cuidado de las personas que decir, no, pues eh, júntense, abracense, bésense y, y, y no usen cubrebocas y hagan lo que quieran y vamos a ver qué pasa, pues eso eso no no era razonable. Por eso es que tampoco la estrategia sentinela en, en aquel tiempo la aceptamos porque era muy importante, como ha sido ahora, el poder dar datos fidedignos, es decir, que la mayoría de, la perso de las personas con síntomas tuvieran este, una prueba y esto tampoco ha sucedido, entonces pues no sabemos realmente en cuántos casos reales ha, ha habido, si hay que multiplicar por 8.3 o por 30, como han dicho algunos otros investigadores de alto nivel. Entonces sí ha sido también un, un problema de credibilidad en función de esa incertidumbre de los, de los números.
4: Eh, ¿Qué pudimos haber hecho diferente entonces? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera hecho usted en caso de que le hubiera tocado esta crisis?
12: Bueno, eh, Pueden decir que en retrospectiva es muy fácil, pero eh, desde que nosotros tuvimos la de la influenza desde el primer día, lo primero que hicimos fue reunir un par de días después al Consejo de Salud General. Tomar en cuenta eh, los órganos colegiados tan sólidos que tiene el, el, la Secretaría de Salud por eh, constitucionalmente y además en la Ley General de Salud. El Consejo General de Salud está integrado por más de 50 miembros de muy alto nivel, tanto en salud, como en educación, como en atención médica, en donde evidentemente van ahí gobernadores, también el presidente de la República lo coordina. este Es el sitio donde se deben de tomar esas decisiones que son complicadas porque también se comparte la decisión, se comparte el riesgo y más, más cabezas piensan mejor que una sola. Después, el apoyarme mucho en, en los estados, como, como lo hicimos en aquel tiempo con el Consejo Nacional de Salud, que está constituido por todos los secretarios de salud, apoyarse mucho en, en el Consejo Nacional de Vacunación que son realmente los que los expertos eh, de vacunación en México que por años han llevado las políticas públicas en el incremento de qué vacunas si son costo-benéficas, qué tantos beneficio, cuál sigue a incorporar, etcétera. Eso para empezar. Y, y por otro lado, este haber tomado todas las precauciones como se hicieron desde un principio cuando la influenza de homologar la actuación de todo el sector salud a nivel nacional a través de capacitación profesional, porque bueno allí sí, ya la teníamos cuando empezamos, aquí tuvieron tres meses para poder preparar esto entonces, homologar eh, las actitudes mandar eh, guías clínicas y, y ir preparando a la gente para poder dar una atención eh, suficiente y correcta además la reconversión de los hospitales y este insisto, el número de pruebas para tener una claridad, para ver cuál H1N1 era, era si era el nuevo, si era el antiguo, si era H3N2, si era virus B, y entonces poder escudriñar claramente qué tan grave o qué tan importante era el, el problema.
5: Eh, doctor se ha mencionado mucho que debe cambiar la estrategia en qué sentido podríamos cambiar a estas alturas ya de la situación con pues más de mil muertos con eh, pues eh, la vacuna que está a cuentagotas todavía ¿Cómo, qué estrategia podría ser la que mejor nos, con, nos, nos pudiera convenir en estos momentos
12: otra vez yo creo que las medidas de prevención siguen siendo fundamentales yo creo que nos tenemos que acostumbrar al cubreboca, hasta que no esté vacunado prácticamente eh, la mayor parte de los ciudadanos del país y casi del mundo, porque pues puede llegar por otro lado, aunque cada vez va a ser menos frecuente y va a ser menos grave. Eso hay que hay que continuarlo, hay que continuar con los cuidados de, de sana distancia, hay que continuar con los, a, con los cuidados de higiene eh, de manos, que fue algo que no nada más mejoró eh, la evolución en el caso Previno, en el caso de la influenza, sino también de las enfermedades gastrointestinales que ahora vienen ya a partir de marzo o abril, se, se mejora muchísimo y se disminuyen los casos. Y bueno, por otro lado, la atención temprana, eso es fundamental, eh, el que la, las personas que tienen empiezan a tener eh, hipoxia, hipoxemia eh, a través de la medición de la saturación, pues estén en un hospital o en un lugar con una vigilancia mayor por si se, se ponen más graves, poder rápidamente actuar porque se ha visto que aquellas personas que han sido atendidas en medio hospitalario tempranamente, que tienen los medicamentos a su alcance, como puede ser el Remdesivir, pues son personas que han salido adelante porque han seguido todo un protocolo que ya después de un año sí. está muy bien estudiado por instituciones como el Instituto Nacional de la Nutrición. O sea, hay que a, a, a utilizar toda esa experiencia mm. que se ha logrado muy para bien. mejorar los resultados.
4: Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, gracias por hablar con nosotros.
12: Sus órdenes siempre, Sergio Lupita.
5: Gracias, buen doctor. Buen día.
4: Son las 7 con 54. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Así
5: como el viento
0: abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da. Cada beso
9: que se da.
4: Escuchando la voz de Sole Jiménez, quien cumplió años este pasado 27 de febrero. Aquí interpreta a nadie como tú, con presuntos implicados, el grupo con el que estaba presuntamente implicada en ese entonces, y Francisco Céspedes. Y 8 de la mañana con un minuto tenemos mensajes de nuestro público Alfonso Cermeño nos dice hay un problema serio que generan los camiones que vienen a recoger mercancía al aeropuerto la lateral de la avenida 604 la bloquean totalmente en segunda y tercera fila llegan hasta avenida Oceanía y el bloqueo llega hasta la terminal, terminal San Lázaro antes se hacían 45 minutos, ahora es 3 horas, es muy grave el problema. ¿Qué les cuesta meter todos los camiones a su estacionamiento como se hacía con anterioridad?
5: Bueno y por otra parte nos dice el profe Eric, soy profesor de preescolar hace ya 32 años y sé lo importante que es la educación presencial para la socialización, sin embargo en este tiempo también he visto cómo en este nivel se propagan enfermedades, qué buena voz la de Sole Jiménez por cierto para iniciar el día, saludos profe Eric, pues saludos a todos los profesores.
4: Amy Chejo, a un año de la pandemia, el manejo sigue siendo criminal, electorero y oportunista. Nuestra peor desgracia fue tener a los dos López a cargo, lo saben mis muertos. Saludos cariñosos.
5: Buenos días, mi compañera y un servidor. Los escuchamos todos los días desde los volcanes en su peculiar y muy profesional forma de dar las noticias mañaneras. Felicidades y por favor cuídense, nos dice Berthi.
4: Son las 8 de la mañana con dos minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
13: Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, iniciando el mes de marzo. Y bueno, pues todos ustedes, amigos y amigas, que les vaya muy bien y también aprovechen para cuidarse, para tomar mucha agua, para pues replantearse cómo está ese cabellito, mi pausazo, porque tienes un cabello precioso, sé que te lo cuidas, yo también me lo sí, cuido y queremos mami. que lo hagan también nuestros amigos Radio Escuchas. ¿Qué nos tienes para hoy?
2: Yo les quiero preguntar a todos los que nos escuchan, ¿quieren cabello? de Rapunzel... ¿Sí? ¿Sí? Yo estoy segura que todos gritaron. Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo le hago, Paola? Marque en este momento al 0 mil porque usted puede adquirir en este momento una joyita que es un tratamiento capilar que le va a cambiar la vida, Moni. Porque usted en un tratamiento va a recuperar 1700 mm. cabellos. Mm. Sí, 1700 cabellos con una llamada. Y además, no solo eso, obviamente, volumen, sedosidad, brillo ganador, pelazo actitud, todo se va con el cabello, la verdad, ahorita sí. uno sale, se está cubriendo la cara con el cubrebocas, que es lo primero que se ve. Es pues el pelazo ganador. Claro. Entonces, llame en este momento al 800230000 si usted quiere recuperar 1700 cabellos en un tratamiento y yo te quiero consentir porque lo vales, porque quiero que tengas el autoestima más alto que el cielo, así que te lo regalo. 800230000, se va gratis este tratamiento capilar a las primeras 50 personas que llamen, mi Moni. Se los voy a regalar. 80023000 1700 cabellos, ya, en una llamada Llamen, me han,
13: llamen Pau, me han preguntado si es un champú, si es un tratamiento capilar Es una
2: sorpresa para ustedes <ríe> Llame y pídalo 800 cero mil Lo que le aseguro son 1700 cabellos <ríe> A marcar en este momento Mi Pau claro Saso, muchas sí. gracias Gracias a ti, mi Moni, llame, llame
13: Claro, regresamos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y excelente inicio de mes
4: Gracias, Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
5: Pues ha pasado ya un año desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en el país y los contagios y muertes a causa de la pandemia siguen en aumento. Se nos dijo que pues, no nos preocupáramos, que no iba a ser tan grave, que era incluso mucho menor, menor menos fuerte que el H1N1, que la influenza, que saliéramos a los restaurantes, que saliéramos a todos lados, que no había ningún pues ninguna situación que nos alterara la vida, pero bueno, pues el presidente en varias ocasiones ha asegurado que se ha domado la pandemia, ha asegurado que vamos bien, que se ve la luz al final del túnel, y Luis Estrada, analista político y director general de SPIN, taller de comunicación política, te saludamos con mucho gusto, buenos días. ¿Qué tal
14: Lupita, Sergio, muy buenos días, gracias por la invitación. Eh,
4: Luis, nos han dicho muchas veces que la pandemia está domada, que se aplanó la curva, eh, y sin embargo pues ah, ahí parece que sigue la pandemia y no sé qué tanto afecte esto la credibilidad del presidente o del subsecretario de salud o simple y sencillamente a la gente no le importa
14: bueno y sobre todo me parece sergio la, la credibilidad y en los sucesos recientes con los contagios tanto el presidente como el propio secretario subsecretario lópez gatel creo que hay una, una cuestión que el presidente y su gabinete decidieron su gobierno de tratar de minimizar el tema cuando ni siquiera se tenían las, la información necesaria. Hace un año, pues los comentarios que decían, las burlas que se hacían respecto de la, de la enfermedad, yo creo que ahí fue donde no alcanzaron una medida estratégicamente cuánto les iba a costar eventualmente el decir ese tipo de cosas. Obviamente han ido modificando de alguna forma, repito, de alguna forma, el tono de las burlas. Sin embargo, la minimización del problema sigue. Y tenemos algunas cifras en spin para comentarles eh, a ustedes. El presidente ha dicho, de acuerdo con nuestras cifras de en todas las conferencias, 39 veces que ya estamos saliendo o ya salimos de la pandemia. Esto lo dice desde abril del año pasado. Imagínate cuando el punto más eh, álgido y lo más difícil de la pandemia realmente acaba de suceder y que pues eh, estamos viendo ahora cómo ha sido difícil que disminuyan los casos y las hospitalizaciones por eh, los fallecimientos, por supuesto, por eh, la llegada de las vacunas, que va a tardar todavía más tiempo, pues decir desde abril tantas veces, por lo menos una vez cada 15 días, que esto ya había eh, disminuido y que ya estábamos saliendo, pues es, me parece eh, falta de conocimiento por una parte, pero también puede ser algo intencional con tal de minimizar, repito, eh, una crisis que pues, no tenían en control, y me parece que aún no tienen en control.
5: Eh, Luis, ¿les funciona minimizar ante la ciudadanía esta situación tan grave que tenemos de contagios y de muertes en el país?
14: No, no me parece que no, porque aparte en, cuando dice alguien, bueno, es que hay otros distractores y otros temas salen, bueno, pues la verdad es que los otros temas son otras crisis, como por ejemplo la de seguridad o la económica, que tampoco, por más que lo quieran minimizar, y lo han intentado en ambos casos, es decir, es el modus operandi es la forma en la que el presidente busca eh, pues hablar bien de su gobierno tratando de minimizar las crisis e ir a criticar a los gobiernos anteriores creo que el rellenar el espacio de eh, las conferencias de prensa pues en medio de las crisis de económicas de salud y de seguridad pues es cada vez más difícil y es por ello que vemos que el presidente habla más tiempo pero al mismo tiempo en ese en ese tiempo de las conferencias que habla más no necesariamente dice cuestiones favorables a su gobierno, porque no necesariamente hay. Y ahí es donde, bueno, pues, la cuarta transformación, como él la llama, eh, no alcanza siquiera para tener buenas noticias en una hora y media, dos horas, dos horas y media de conferencia diarias, ¿no?
4: Y sin embargo sigue teniendo el presidente una popularidad muy saludable. ¿A qué se atribuye esto?
14: Fíjate que eh, hemos platicado ya de esto, de, de, del asunto de la, de la aprobación, Debemos tomar en cuenta primero que es el presidente que obtuvo la votación más alta en los últimos 36, 40 años y que ello lo lleva a que el piso mínimo de aprobación pues sea relativamente alto en comparación con los demás presidentes. Pero también es ello el presidente que menos ha crecido su aprobación al llegar a las elecciones intermedias, a la mitad de su sexenio, en comparación con los presidentes anteriores a él. Eh, de hecho, el que más creció, por supuesto, eso no le va a gustar saberlo, pero es la verdad, fue el presidente Felipe Calderón. Entonces, cuando vemos que está en su límite y que ese límite es lo que define si eh, tiene o mantiene la mayoría de la Cámara de Diputados, pues es por ello que estamos viendo una radicalización y una campaña mucho más agresiva por parte del presidente, que sabemos, pues las conferencias las utiliza para hacer campaña, para hacer propaganda y no necesariamente para informar, para rendir cuentas o para ser transparente.
5: Luis, la, la gente se da cuenta de que, de que el presidente miente. ¿Tú constantemente nos eh, haces conscientes de las mentiras que dice el presidente?
14: Sí, yo creo que eh, tenemos que partir del punto más importante que es adivinar o tratar de revisar cuánta gente ve las conferencias de prensa. El gobierno dice que la ven millones de personas. Nunca han enseñado ratings, nunca han enseñado share, nunca han enseñado ninguna medición que lo que lo acredite. Y nosotros en Spin lo que vemos es que en Facebook, que es la cuenta de más seguidores que tiene el presidente en redes sociales, menos del 10% ha visto un video de la conferencia o ve las conferencias diariamente. Eh, solo se necesitan tres segundos, tres para que cuente como visto un video en Facebook. Entonces, en realidad nosotros dudamos que de lunes a viernes, de las 7 a 9 de la mañana, que son las horas más ocupadas del día, eh, se tomen el tiempo la gente, un café, un té, para sentarse y ver una conferencia de dos horas y media, donde no hay nada nuevo. O también dudamos que utilicen sus datos del celular para ver completo un video de dos horas y media. En realidad, ¿qué importa? Lo que dicen los medios de comunicación y cómo se hace, lo que se compararía eh, como una especie de post-debate. ¿Quién gana el post -debate? Bueno, pues me parece que el gobierno no necesariamente tiene eh, la posibilidad o la habilidad de ganar el postdebate. ¿Dónde sea el posdebate de parte del gobierno? En la conferencia del día siguiente, que tampoco es vista y que tampoco es eh, eh, analizada. Entonces, creo que el presidente mantiene su imagen como tal, como lo que él tiene, y las mentiras que dice son una especie de denuncia de, de lo que ha pasado durante tantos años, pero al momento de que se quiere eh, justificar o se quiere... Eh, eh, Validar lo que dice el presidente pues no hay evidencia de ello y es por ello que también el presidente pierde oportunidades todos los días, eh, al menos de que se ha publicado lo que dice él en las conferencias, él se queja de que nadie lo publica, pero bueno, pues ¿cómo lo van a publicar si lo que dice no tiene sustento?
4: Ahora, el propio presidente dice que su ambición es, es ser uno de los mejores presidentes de la historia, lo ha dicho en un par de ocasiones, ¿cómo ves la forma en que ha trabajado para esto?
14: Pues yo creo que sí va a ser recordado, pero en realidad eh, le ha tocado una época muy complicada. Pero también me parece que una ventaja que tendría el presidente es que por cada crisis que se le ha presentado, pues al menos se le ha presentado una oportunidad en cada una y no las ha aprovechado. En buena medida me parece también es falta de, de oficio eh, administrativo, de oficio político, de oficio estratégico de parte del presidente que no eh, eh, ha sabido aprovechar lo que podría haber simplemente imaginemos si el presidente regresando de su enfermedad de covid ha recuperado, modifica o ajusta algo la la campaña y, y literal calla las bocas de aquellos que lo han criticado, no tomó esa oportunidad, creo que se le ha ido así, muchas más, y eso pues eh, será recordado, pero no, al menos ahorita, sí, como dicen, si su gobierno terminara hoy, el presidente, pues me parece que no, no será recordado, favorablemente.
5: Luis, como siempre, gracias por platicar con nosotros con el auditorio. Muy buenos días. Al contrario,
14: Lupita, Sergio, muy buenos días. Que les vaya
5: muy bien. Hasta luego, Luis Estrada, analista político y director general de Spin Taller de Comunicación Política.
4: Son las 8 con 13 minutos.
3: El químico Guerra con Sergio
4: Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Buenos días, Sergio, Lupita. Buen inicio de semana. Fíjense que ya salieron los datos de todos los celulares que se han vendido en el mundo en el año 2020, este año de la pandemia, donde hubo una reducción muy importante en las actividades económicas a nivel global. Y sin embargo, la cuestión de los teléfonos celulares aumentó. 2.420 millones de celulares se vendieron el año pasado. Ahora, muchos de estos... Eh, ...se van a la basura, alrededor de 1.500 millones de celulares cada año... ...se van desechando por la obsolescencia interconstruida que tienen estos aparatos. Estos son una fuente enorme y creciente de basura electrónica, Sergio Lupita. ...pero ahora fíjense que investigadores, y aquí viene la buena noticia para iniciar la semana... ...investigadores de la Universidad de Columbia Británica en el Canadá... ...han perfeccionado un proceso para separar eficientemente la fibra de vidrio y la resina... Dos de los componentes más importantes en volumen de un celular. Aproximadamente el 65%, Sergio Lupita, del celular que tienen ustedes ahorita es eh, el 65% fibra de vidrio y resina. Y eh, eso nos acerca, esta, eh, la capacidad de separar esto, nos acerca al, ni, al ideal de un teléfono cero desperdicio. Aunque esta cuestión de la obsolescencia, pues yo creo que no va a cambiar tan pronto, es parte, digamos, del avance, parte también del mercado, de la mercadotecnia, pero sí acercarnos a un teléfono cero desperdicio. Es el primer proceso este que les menciono, que emplea técnicas simples como la separación por gravedad para limpi eh, limpiamente separar, sin el uso de sustancias tóxicas, las resinas orgánicas de la fibra de vidrio que es inorgánica. El reto, escribe la doctora María Nolusco, líder de este trabajo, eh, la estoy citando, es el desagregar las moléculas que ya no pueden ser reusadas en materiales útiles y, de, y en forma tal que no dañen el medio ambiente. Hasta hoy la gran mayoría de las empresas que reciclan, electrónicos, enfoca, se enfocan en la recuperación de metales valiosos como el oro, la plata, el cobre, el aluminio que se usan para manufacturar estos productos, pero las partes no metálicas, presentes, en la ciudad de vidrio y las resinas que forman el grueso de los circuitos integrados en los celulares generalmente son desechadas y van a dar o a un incinerador o a un relleno sanitario en donde elixivia sustancias químicas peligrosas al ambiente. La doctora Jolusco, jefa del centro de minería urbana en la Universidad de British Columbia ...logró desarrollar la metodología de separar la fibra de vidrio de las resinas... ...aprovechando la eh, diferencia en densidades de ambas... ...la fibra de vidrio separada puede usarse como materia prima... ...en la industria de la construcción, en aislamientos térmicos... ...por ejemplo, El lograr un celular cero residuos, Sergio Lupita, ha sido una tarea de los investigadores alrededor del mundo por más de una década y este trabajo de la doctora Olushko y sus colegas nos acercan a esta meta de una forma importante un, como se dice en inglés, un breakthrough Sergio Lupita, muy importante en esto de lograr el eh, celular cero residuos, para que esta preocupación creciente que tenemos, que sí, qué bueno que están avanzando los celulares, pero qué vamos a hacer con toda la basura electrónica, pues ya aquí tenemos una solución, una buena noticia este lunes, Sergio Lupita.
4: Pues muchísimas gracias como siempre y gracias siempre por tus buenas noticias. Muy buen inicio de semana.
5: Ah, son las 8 con
4: 17 adelante Lupita
5: pues la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena desechó las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio aspirante a la gubernatura de Guerrero quien como ustedes saben tiene denuncias por abuso sexual y lo que ha ordenado es un nuevo procedimiento donde no sacan a, a, no eliminan a Félix Salgado eh él puede todavía pues eh, competir y Patricia Olamendi es abogada de Basilia Castañeda, víctima de abuso sexual, y como siempre agradecemos que, que pueda platicar con nosotros. Patricia, qué gusto, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita.
4: Eh, Pat Patricia, ¿cómo ven ustedes esta decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia?
16: Bueno, no deja de sorprendernos, morena, yo creo que ya nadie, pero... El, este es el procedimiento de oficio que inició la comisión, cuyos razonamientos son extremadamente cuestionables, sobre todo por el tema de, de la buena fama o la fama pública, eh, porque el razonamiento de ellos tiene que ver con si hay sentencias, no hay sentencias. La verdad es que la fama pública se compone o se va generando a partir de testimonios públicos, a través de medios sobre conductas de una persona entonces en este caso creo que el señor Félix Salgado tiene muchísimos testimonios que dan cuenta de sus comportamientos eh, sobre todo en el caso del trato con las mujeres lo otro es que se habla de reponer un procedimiento y lo que esperas cuando hay una situación como esta en el derecho es que el procedimiento anterior queda prácticamente nulificado y se convoca uno nuevo, y uno nuevo además que evalúe nuevos perfiles, como lo plantea incluso los resolutivos, ¿no?, a partir de los perfiles. Sin embargo, pues eh, nuevamente eh, se toma una decisión de convocar a una encuesta que entiendo desde ayer se está llevando a cabo, donde incluye, a la persona que motivó todos estos procedimientos, es decir, al candidato actual. Lo cual es muy probable que al rato nos salgan diciendo que el pueblo bueno pues ratifica eh, la candidatura. Y el problema es que tanto la sociedad podemos soportar personas con estos eh, con esta fama, con estos comportamientos con estos señalamientos tan directos algunos de los cuales son denuncias penales qué tanto la sociedad puede soportarlo y qué tanto las instituciones avalarían un registro como este pero pues todo parece indicar que todo lo que hizo esta famosa comisión fue pues darle la vuelta y darle la vuelta para ratificar a su candidato que se mantiene como candidato eh, según el instituto eh, electoral y no ha sido por lo tanto removido de ese cargo
5: eh, Patricia hoy está convocada de hecho una marcha a favor de Félix Salgado eh, se hace un llamado a todas y a todos para que pues lo apoyen y hoy también el propio presidente vuelve a hablar del caso y se refiere a todo esto como politiquerías no es la primera vez que lo dice
16: bueno, es, es, ya es muy lamentable las opiniones del señor presidente, con todo respeto. El señor presidente necesita tener personas que le informen lo que usted. Estas denuncias no son de ahora, son diversas en varios momentos, en varios años, y lo único que ha existido es una constante de comportamiento por parte de esta persona. Y lo que ha existido es un abuso de poder, porque él siempre ha tenido fueros. Desde los, el 88, el ha sido diputado federal, senador, diputado federal, senador, presidente municipal, senador... O sea, hay un continuo de ejercicio abusivo de poder y estas denuncias no son de ahora. Están dando cuenta de la calidad del personaje que es el candidato. Entonces me parece que seguir insistiendo, los adversarios, la derecha... Eh, toda esta cosa que oímos regularmente, pues me parece que es muy grave que un presidente no tenga la más mínima información o además está ya montado en, en la necesidad de que él debe ser el candidato. Yo pregunto, la sociedad mexicana va a seguir soportando que estas personas estén ocupando cargos de poder. O sea de qué se trata en qué clase de país vivimos. Cuando una persona que es señalada inmediatamente la retiran del cargo. Aquí los señalamientos son de violación, de hostigamiento sexual, de agresiones sexuales de diversa índole. Entonces, pues es, es un tema gravísimo con toda seriedad y yo creo que un poco de respeto del presidente a las víctimas no estaría mal.
5: Eh, Patricia, parece que, que a este señor pues eh, no se le toca ni con el pétalo de una rosa pero en cambio, pues a la abogada de Basilia a ti eh, la situación ha sido de un embate y de estar aguantando agresiones señalamientos, eh, críticas amenazas, en fin
16: Sí, lamentablemente para mí y para las defensoras, las abogadas y defensoras en Guerrero que incluso algunas fueron golpeadas y para la propia Vasilia, o sea, mi preocupación más grave es atreverse a denunciar, acudir, salir al, al público, dar la cara. Y ahora esto pues la ponemos en un nivel de riesgo mayor. Yo he pasado semanas muy, muy desagradables, de, en verdad, pero mi preocupación principal es ella. ¿Qué va a pasar aquí? cuando ya de hecho tenía inclusive agresiones frente a su domicilio. Entonces no solamente hay un rechazo a lo dicho por la víctima hay un desprecio un desdén desde el poder brutal y lo dicho del presidente pues sigue siendo eso desde el desprecio eh, poner a la víctima en una situación de extremada riesgo y pues me parece que todo esto es demasiado lo que ha pasado en este país y yo simplemente haría un llamado a la conciencia de todas las personas. ¿Podemos seguir soportando tanta violencia contra las mujeres y seguir siendo indiferentes? Y parece que esa es la respuesta que Morena nos a las mujeres.
5: Pues Patricia, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muchas gracias y estaremos muy atentos a lo que se resuelva y al pues, eh, seguimiento de estos casos. Muchas gracias Lupita. Un Hasta placer. luego. Gracias. Buenos días. Patricia Olamendi, abogada de Basilia Castañeda, víctima de abuso sexual.
4: Son las 8 con 24, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio.
0: Yeah,
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Félix Salgado Macedonio es un candidato absolutamente impresentable. Es verdad que hasta este momento no hay una sentencia que lo condene por haber cometido violaciones o abusos sexuales, pero las acusaciones en su contra han menudeado. Él ha sido también un pésimo político, un pésimo gobernante de Acapulco, por ejemplo, y un hombre que en su conducta personal siempre ha dejado mucho que desear. Si lo que se busca en un candidato a un cargo de elección popular es que tenga buena fama pública, Félix Salgado Macedonio es posiblemente el peor candidato. Y sin embargo, en Morena y en la Cuarta Transformación parece que esto importa poco. Este pasado fin de semana, Pablo Amílcar Sandoval, quien era su principal contendiente, anunció su retiro en vísperas de una segunda encuesta para escoger al candidato. Por otra parte, Félix Salgado Macedonio ha agradecido este gesto. Nadie pone en duda que esto sea consecuencia de una decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien había prometido no meterse en temas del partido y en temas electorales. Me parece inquietante porque eh, Félix Salgado Macedonio tiene la popularidad o el reconocimiento Público simple y sencillamente por sus malos desplantes como para ser efectivamente el ganador de la contienda en Guerrero. Aparece en primer lugar en las encuestas en este momento según la información que tenemos. La pregunta es si realmente todo en la política se debe, hacer, uh, se debe someter a, pues a, a lo que sea la popularidad de los políticos porque hay buena popularidad pero también hay mala popularidad. Y Félix Salgado Macedonio todos sabemos va a ser un pésimo gobernante. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: Buenos días licenciado Sergio, licenciada Lupita, mi nombre es Javier Santiago de aquí de Monterrey, Nuevo León y la verdad debo reconocer que fui uno de los incautos que votó por la llamada Cuarta Transformación quizás con la esperanza de ver que en nuestro país tuviera un cambio, un cambio palpable no deja de ser un político el presidente que ha sabido manejar muy bien a las masas, hay que reconocerlo Creo que como ciudadanos es momento de empezar a, a tomar el control del país y no hablo de una revolución, hablo de poder exigirle a los gobernantes, ahora sí, exigirle y que más ciudadanos se pongan a, de alguna manera a buscar algún puesto público. Es mi comentario. Saludos.
5: Reporte
3: Metro con Palmira Silva.
5: Hola Palmira.
11: Hola Lupita. Sergio, muy buenos días a su auditorio. A esta hora registramos afluencia alta y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 7, 8, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 1, 2, 3 y A. Las líneas 4, 5 y 6 presentan un tiempo de 8 minutos les recomendamos planificar su viaje y anticipar su salida. De ser necesario salir y transportarse en metro, les recomendamos continuar extremando medidas de higiene y prevención en sus traslados, recordando que el uso de cubrebocas es obligatorio al bajar a la red. Esta es información
5: por el momento. Cuídense mucho, tengan un excelente inicio de semana y de mes. Igualmente, Palmira Silva, buenos días. Muchas gracias, hasta luego.
4: Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos con los especiales de La Silla Rota. Tenemos a Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota en la línea telefónica. Jorge, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Sergio, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Montserrat fue abusada sexualmente por su tío cuando ella tenía entre 8 y 12 años de edad. Mantuvo en silencio su dolor y sufrimiento durante 30 años, hasta que supo que su sobrina también había sido víctima del mismo sujeto. Cuando lo supo, acudió a denunciarlo, pero le dijeron que el delito ya había prescrito porque habían pasado más de cinco años, y ni siquiera le tomaron la declaración. A la silla rota nos cuenta. En el momento que denuncié, dije, ya me callé 30 años. Y lo que conseguí fue que una sobrina pasara lo mismo que yo pasé. Nunca lo hablé, pero intuía que algo no estaba bien conmigo. Lo de mi sobrina fue un grito de auxilio y yo quería denunciarlo a él y que la gente supiera que no se le podía dejar a menores cerca porque además tiene fachada de ser buena persona. Me di cuenta de que las autoridades no te protegen, se me cayó la venda de los ojos, de que no te hacen caso, que estaba absolutamente sola y no había autoridad que me defendiera. De acuerdo con su experiencia personal, las secuelas de la pedagógica no prescriben, por lo que esos delitos tampoco deberían de hacerlo. En el caso de la Ciudad de México, hay unos datos que son inquietantes y que reportamos en este trabajo en La Silla Rota. En febrero de 2020 fue el mes con más carpetas y la edad y género de la víctima con más afectación fueron niñas de 12 años o menos. De acuerdo con datos del Sistema de Información Estadística de Victima de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre el 5 de diciembre de 2018 y el 12 de diciembre de 2020 se iniciaron 325 carpetas de investigación con 349 víctimas por este delito de violación en donde la víctima, insistimos, fue una niña o un niño menor de 12 años de edad. Habrá que estar atentos, Sergio Auditorio, el Congreso Capitalino está por aprobar una reforma legal para hacer imprescriptible la violación a menores de 12 años. Los expertos piden que este tipo de delitos también se, eh, se lleve a mayor edad, hasta los, 18, hasta los 18 años. Pero en eso está la discusión. Por eso habrá que estar pendientes.
4: Pues muy bien, muy bien Jorge, gracias. gracias por esta información, un fuerte abrazo y es un tema muy importante para reflexionar. Así
7: es, eso muy buenos días,
5: auditorio, gracias. Hasta luego, Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Y Sergio, pues en estos momentos deberíamos abrir la discusión, no sobre estos temas, como se dice, está por revisarse, y lo que es más importante, que se haga justicia, por supuesto, que el tema no prescriba. Pero me parece que lo más relevante en estos casos es que pues eh, exista el castigo suficiente como para que no se vuelva a repetir, para que no ocurra esto, para que no veamos estos niveles tan pues tan grandes de abuso sexual en contra de los niños.
4: Muy bien, son las ocho de la mañana con treinta y siete minutos. Eh, adelante Lupita.
5: Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, se perfila para ganar una candidatura por Movimiento Ciudadano. Ivonne Ortega, en la línea telefónica, ¿Qué tal? Muy buenos días.
17: Hola, Lupita, qué gusto saludarte. Igualmente. Gusto saludar
4: Sergio. Y, Ivonne, siempre en es un gusto. Por
17: supuesto.
4: Eh, cuéntanos Ivón. Eh, durante mucho tiempo te vimos militar en el PRI Hoy estás apareciendo bajo el manto de Movimiento Ciudadano ¿Qué, eh, ¿Cuáles son las razones por qué has decidido esta, este
17: cambio? Bueno, eh, estuve 29 años militando en el PRI Hace en el 18, más o menos hace dos años eh, decidí renunciar a mi militancia Estuve un año sin actividad política eh, en el que me permitió reflexionar eh, respecto a lo que el, me ha movido siempre que son mis causas, mis ideales, las banderas por las que he dado la lucha, incluyendo cuando fui diputada en el 2015, en, cuando se toma la decisión por el gobierno en ese entonces de Enrique Peña, en el que ponen el IEPS, que es el, pues el, el el valor que sí tiene de decisión el gobierno que lastima mucho la economía de las familias, decido pedir licencia, separarme de cargo, hacer una iniciativa ciudadana, presentarla, porque pues me conoce, yo soy muy eh, eh, clara en mis convicciones y, y en, en mi manera de ver y de la cercanía de la gente que siempre la he privilegiado eh, me incorporo a Movimiento Ciudadano hace más o menos cuatro meses el 21 de octubre para ser exactos estoy eh, recorriendo el país apoyando a los diferentes candidatas, candidatos en este proceso que es eh, su género uno porque es la elección más grande que va a tener nuestro país dos, es una elección en la que vamos a estar evidentemente todavía en la pandemia, en la crisis económica y hay que cuidar tanto a los candidatos como a los electores y a nuestros simpatizantes. ¿no? Entonces, me hacen la invitación a, a participar en esta posibilidad de regresar a la Cámara, y creo que es un momento en el que se necesita de equilibrios en la Cámara, y me considero eh, pues, eh, eh, estar preparada para volver a llevar las luchas que me han movido siempre a la Cámara de
5: Diputados. Eh, Ivonne, ¿cómo pues, eh, ves la situación de, de Morena? Eh, ¿Parece que va a avasallar o tú cómo ves eh, eh, que podrían moverse las cosas en los próximos meses? El presidente ha pedido a los gobernadores que no se metan, pero desde las mañanas el presidente pues ahí está poniendo su granito de arena para las elecciones y para apoyar a sus candidatos y a su movimiento. ¿Cómo ves las cosas?
17: Yo siempre he dicho que se predica con el ejemplo. Siempre se predica, por en el tema de la pandemia, por ejemplo, el uso de cubrebocas. Yo he comentado ya en algunos editoriales que se tiene que predicar con el ejemplo si la autoridad, que es lo que él representa, el presidente, no usa cubrebocas, pues hay quienes, me ha tocado inclusive escuchar en aeropuertos o en algún centro comercial donde la gente dice, yo no uso cubrebocas, el presidente no usa cubrebocas, ¿no? Se predica con el ejemplo, si el presidente pide a los gobernadores, y por supuesto ninguna autoridad, ni los gobernadores, ni él, ni nadie debería de estar inmerso en el proceso electoral, más que los ciudadanos, para que puedan eh, presentar con libre voluntad respecto a quién consideran puede representar verdaderamente sus intereses en los diferentes casos que se compiten, que es una elección muy grande, son 30 congresos locales, las 300 federales de competencia, las 200 plurinominales, 15 gubernaturas, 1967 ayuntamientos, entre ellas, entre ellas muchos capitales y grandes eh, ciudades de nuestro país, entonces, en este proceso, pues todos debemos ser respetuosos de, de la decisión de los ciudadanos.
4: A ti te ha tocado, Ivonne, estar muy cerca de del pueblo. Me tocó verlo cuando eras gobernadora, pero me dicen que era lo mismo ocurría cuando, cuando fuiste presidente municipal. Eh, ¿Cómo puedes trabajar con el pueblo en estos momentos, con el pueblo llano, con la gente común y corriente, y pues lograr que... Que, que tengan confianza de lo que hay que hacer para el futuro de Yucatán.
17: Bueno, de hecho he estado haciendo, no solo en el caso de Yucatán, sino he estado en otras partes de la República, pero particularmente en el caso de Yucatán, he estado platicando con la gente con los debidos cuidados, eh, reuniones obviamente muy cuidadas en los domicilios, este, eh, con cubrebocas, con gel antibacterial, lavándose las manos, la distancia y una de cosas que y hay eh, hallazgos muy complicados que estoy viendo que las autoridades, tanto locales como, como federales, no están viendo. Por ejemplo, las mujeres están en una condición emocional eh, eh, gravísima ya porque primero pues, o perdieron el trabajo o perdió el trabajo el marido o los dos o alguno de ellos mantiene el trabajo, entonces eh, deciden que uno de, de, de las mujeres cuide a los hijos, por ejemplo, de las hermanas, de los vecinos, y entonces en un, una pequeña casa, este, en el mejor de los casos de interés social, en otros casos de cartón, de paja, cuidan a, a seis, siete, cinco niños, en donde si bien les va, tienen una tele, no saben comunicar con nuestros maestros, no están preparados para poderlos estudiar, para poderlos ayudar a estudiar, entonces está en una condición muy, muy complicada emocional en la parte económica, en la parte esta de, de, de tener que cuidar a los hijos, a los suyos, a los de los vecinos, a los de los, a los parientes, y eh, encerrados también, este, tratando de cuidar a sus familias. Ese es un tema que no están viendo. Y la otra parte... Eh, eh, han habido muchísimos contagios, se ha, lamentablemente se ha estado tratando de acostumbrar a la gente a que sean cifras las que se den tantos miles de muertos hoy y un mil muertos más. Cuando le pones rostro, cuando los ves en una familia, por ejemplo, que se murieron uno, dos, tres miembros de esa familia, ahora me acaba de pasar un tema en progreso, en donde toda la familia se, se, se contagió, y eh, en diferentes eh, eh, niveles, ¿no? Unos que estuvieron ingresados en clínicas, otros que estuvieron aislados en sus casas, pero todos contagiados. En ese proceso fallece la mamá, y como todos están contagiados y en consecuencia aislados, pues nadie puede ir por las cenizas. Y ahí están las cenizas de la mamá ahí. Imagínate el cargo de conciencia, la culpa, el sentimiento emocional que tiene cada persona respecto a que su mamá está abandonada ahí, ¿no? este No la vieron por dos meses porque estuvo ingresada, estos temas que no están atendiendo van a, a lastim, están lastimando en el tema emocional, en el tema eh, eh, este, de carga, de, de culpa, de no hay cursos tanatológicos, psicológicos, psiquiátricos, emocionales, espirituales. ¿En qué desdobla? Desdobla en violencia, desdobla en alcoholismo, desdobla en drogadicción y en posibilidades de suicidio. Entonces, esa parte también tienen que estarla viendo y no lo puedes ver más que estando cerca del pueblo. Como tú comentabas, Sergio, no, no hay otra manera de verlo que no. el mejor asesor que puede tener un político es el que vive el problema todos los días, es el que te lo puede contar y también te puede dar la posible solución.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, Coordinadora Nacional para el Empoderamiento Ciudadano de Movimiento Ciudadano, el haber conversado con nosotros.
17: Al contrario, Sergio, gracias a ustedes, a ti, a Lupita, la oportunidad, que por ejemplo en pandemia ustedes son fundamentales para la comunicación con los ciudadanos, porque lo hacemos de manera virtual, lo hacemos de manera digital y esto nos da la oportunidad de estar en comunicación sin ponerlos riesgo.
5: Gracias, buen muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Sergio.
4: Y con, con la asistencia de miles de personas se realizó la marcha por cabeza. Y esto es en respaldo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. José Hernández está en la línea telefónica con la información. Adelante, José.
18: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. A los miles de hombres y mujeres de Tamaulipas que expresaron su respaldo y solidaridad al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, este reiteró que pese a los ataques de que es objeto desde el gobierno federal, continuará defendiendo al Estado y luchando porque los tamaulipecos alcancen mejores condiciones de bienestar social. Recalcó que es el gobierno federal y Morena quienes mienten, traicionan y roban al pueblo, siendo incapaces de cumplir los compromisos de campaña y empeorando las condiciones del país ante su incapacidad. Insistió en que es el gobierno de López Obrador quien ha agravado los problemas de México, no únicamente por su incompetencia, sino porque son ellos quienes mienten, roban y traicionan, siendo incapaces de cumplir los compromisos de campaña. Mientras que los problemas de México se agravan, hundiendo cada vez más a la, en la pobreza al pueblo. Al expresar su gratitud a las muestras de apoyo y solidaridad de miles de ciudadanos, hizo, hizo énfasis en que los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, entre otros, han sido fabricados del, desde Palacio Nacional con el propósito de que la ciudadanía no advierta los graves problemas de los cuales son responsables ellos. Recalcó que muestra de ello es que el expediente, las acusaciones entregadas a la Cámara de Diputados le han sido ocultadas, negadas, con ello, negando con ello el derecho a conocer estas para defenderse. Puntualizó que los ataques en su contra son fabricados y lanzados de Palacio Nacional y que le podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que lo sepan y lo sepan bien. Y aquí nadie se rinde. Vamos a demostrar de qué estamos hechos en Tamaulipas. Sergio Lupita.
4: Gracias José por esta información. Buenos
5: días. Hasta luego, muy buenos días, que por cierto fue muy criticado Cabeza de Vaca por eh, congregar a tantas personas en medio de pues una situación tan grave como la pandemia que estamos enfrentando pero el presidente López Obrador pidió que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y vamos a escuchar parte de lo que se dijo en esta mañanera.
9: Ojalá, y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento si no está limitada de a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que sea transparente, hablando de, del derecho a la información y de la transparencia. Eso va a ayudar mucho, porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie. Yo padecí de un desafuero, nada más que en ese entonces se me acusaba. Y me defendí, y me defendió el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza. Se me acusaba de hacer un camino para construir un hospital y ahí sí el presidente Fox dio la orden y como era como su empleado el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces y el procurador, me fabricaron el expediente.
5: Bueno, pues ahí le dice el eh, presidente López Obrador a todo mundo que él no fabrica expedientes y que quiere conocer justamente pues, el, el, el expediente del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y le pide a la Cámara de Diputados pues que si se puede, que si se vale, él lo revisa.
4: Bueno, pues son las 8 con 8.49. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reapareció este domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, Florida. Y bueno, y dijo que, pues, si se lo piden, podría ganar las elecciones en los Estados Unidos por tercera vez, ¿sí? Eso es lo que dijo. Juan Guevara, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
19: Mi querido Sergio Lupita, muy buenos días. Bueno, miren, la verdad es que ayer, por 90 minutos, Donald Trump hizo su aparición en lo que se llama el CIPAC, que es el, um, el Comité Político Conservador de los Estados Unidos, que es, uno de, es una de las uh, partes del Partido Republicano. Eh, mira, las afirmaciones importantes, que bueno, ahorita las vamos a checar contra la realidad, es que uno, le robaron la elección, sabemos que es una mentira. Número dos, que dice, eh, mandó una lista de enemigos políticos, que fueron siete, en donde eh, él dijo que hay que deshacerse de ellos, fueron sus palabras exactas, entre los que incluyen el senador Mitt Romney y estos siete senadores a quien puso y se le ha calificado aquí en los Estados Unidos como la lista de enemigos de Donald Trump, pues son los eh, senadores que decidieron pues votar eh, para que se le enjuiciara de manera, de, 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 se le enjuiciara o se le condenara por juicio político. Número tres. Dijo que, lo que tú decías en este momento, que iba a ver la posibilidad de que un presidente republicano entrara de manera triunfal a la Casa Blanca en el 2024 y que él se preguntaba quién pudiera ser. Como diciendo, bueno, voy a salir en el 2024 y además no solamente voy a salir, sino voy a ganar la elección. Obviamente le tiró al presidente Biden lo que tú quieras y gustes, que es el peor presidente de la historia, etcétera Ahora vamos a la realidad. La realidad es que eh, muchos eh, personas demócratas y muchas eh, personas en el Partido Republicano tienen la preocupación de que Trump, al no ser eh, condenado por juicio político, haya tomado prácticamente control del partido republicano. Él dijo también ayer que no iba a formar un tercer partido político, que se iba a, a, a manejar todo esto a partir del partido republicano. Dos ausencias muy importantes el día de ayer, que fue el, el expresidente Mike Pence declinó la invitación al CPAC, y además eh, Mitch McConnell, que es el, ahora el líder del senador minoritario, pues tampoco estuvo. Entonces ahora, de que lo que diga Trump el día de hoy a que se convierte en realidad faltan cuatro años y además eh, Donald Trump perdió la elección y perdió la elección porque la gente republicana conservadora que vive en las grandes urbes, Houston, por ejemplo, decidió no votar por él por toda la forma en que manejó la pandemia, por la forma en que manejó la economía y porque sencillamente es un mentiroso que, bueno, miente como respira, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos. Y en otro orden de ideas, que también es muy importante, es que el día de hoy se, manera, se van a juntar de manera virtual el López Obrador con el presidente Biden. Hay cuatro temas importantes de los que van a hablar el día de hoy. Uno es lo que tiene que ver con la inmigración o con la migración a los Estados Unidos. Dos, el desarrollo económico de la frontera sur, ¿Y el desarrollo económico y qué papel van a jugar los Estados Unidos junto con México para el desarrollo de Centroamérica? Dígase Guatemala, El Salvador, Honduras, que sabemos que hay muchos migrantes que están pasando por México para llegar a los Estados Unidos. Número tres, el tema de la pandemia. Se ha filtrado a la prensa a través del New York Times y otros medios que López Obrador piensa pedirle a los Estados Unidos que compartan las vacunas. Bueno, yo no sé eh, ¿Qué significa eso? A todos nos llama la atención el que López Obrador le pida al presidente de los Estados Unidos que compartan las vacunas. Cada país compra sus vacunas, es un negocio, es decir, no las donan, es simplemente un negocio de las farmacéuticas y pues cada país tiene que comprar sus propias vacunas, ¿no? Eso es una cuestión económica. Y número cuatro, que también es muy importante, la colaboración bilateral. Son los cuatro temas que se esperan en la agenda del día de hoy. Vamos a ver qué tal funciona esta segunda conversación entre López Obrador y el presidente Joe Biden
4: Juan. Juan Guevara, gracias por esta información, un fuerte abrazo
19: afrazo, saludos, gracias
4: son las 8 8 de la mañana con, perdón, 8 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en Momento Más
0: de suspirar y sé que por ti yo podría Yo sé que esta te gusta,
4: Guadalupe. Ay, es mi esta favorita. Se llama Fallen. Es mi favorita. <ríe> y aquí uh, Sole Jiménez y presuntos implicados son acompañados por Randy Crawford. Y bueno, se oye muy bien, ¿no?
5: La verdad sí. Oye, y tiene presuntos implicados músicos sensacionales, eh, la verdad.
4: Completamente de acuerdo y tenemos mensajes sensacionales de nuestro público. Adelante.
5: Fíjate que nos eh, escribe una persona que no alcanzó a ver su nombre. A ver, aquí. Buenos días, excelente inicio de semana y mes me cordial. saludo. soy Oralia Mojica, ya lo encontré. Quiero manifestar como ciudadana mi más enérgica protesta por el vandalismo y atropello del que fue objeto por los ciclistas, el automovilista. Esos no eran manifestantes, era una horda de delincuentes que de no ser por los dos pobres policías que afortunadamente lo auxiliaron, hoy estaría muerto. Ya basta de tanta violencia. ¿Qué nos pasa?
4: Y dice otra estoy completamente de acuerdo, ¿eh? una cosa es protestar y otra cosa es golpear a, a una persona que, pues que no tiene ninguna responsabilidad en lo que se está protestando. Dice otra persona, ahora resulta que el morador de Palacio no sabía de qué iba el hashtag presidente rompa el pacto, a lo mejor, y pensaba que hablaban del pacto mefistofélico. Que alguien le diga que, por desgracia, la violencia a las mujeres no es importada. Tristemente, el pensamiento machista está muy arraigado en México y es deber de todos erradicarlos sin trivializar, cerrar los ojos o fingir demencia ante un problema de violencia de género. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y odio los lunes.
5: No, pues, ¿qué pasó? Hay que empezar bien la semana. Oye, pero lo que sí dijo el presidente, que no sé, no sé qué, qué buscaba, eh, dijo, pues, rompí el pacto, pero por México, ¿no?
4: <risa> bueno, en fin, vamos con, con más información.
5: Oye, fíjate que un video publicado hoy, eh, en un video que se publicó hoy, vemos al ex candidato a presidencial Diego Fernández de Ceballos. Eh, y bueno, pues está Diego Fernández de Ceballos en la línea telefónica. Se une, se suma a las redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego.
20: Lupita, buenos días. Sergio, Hola. buenos días.
4: Diego, ahora, ahora sí te uniste a redes sociales. ¿Por qué?
5: Mira,
20: de, de alguna manera fui invitado a eso promovido por mis hijos, por amigos, por gente cercana, diciéndome que si en la última etapa de mi vida, porque estoy cumpliendo 80 años, puedo hacer algo más por México, que hay unas redes sociales que pueden ser útiles. Para mí son desconocidas. Yo no conozco nada de ello, pero sí sé que se llega y se llega lejos. Quiero en la última etapa de mi vida aprovechar... Ese espacio eh, tecnológico, toda esa tecnología para poder ser útil a México. Tratar de llevar sobre todo un mensaje a la juventud para que participe, para que tomen sus manos sus responsabilidades, para que tomen sus manos su destino.
5: Eh, Diego, hablas de que vivimos un momento lleno de peligros en este primer mensaje en redes sociales, en eh, Twitter. Eh, ¿de, qué, ¿De qué peligros? ¿A, a qué te refieres?
20: a todos. Desde luego, hay una descomposición social en el mundo donde se pierden muchos los valores. Lo que ustedes acaban de comentar, de que paguen justos por pecadores, de que se puede golpear y despedazar a un ser humano, aunque sea inocente, y se pueden quedar muchos culpables y muchos delincuentes riéndose de la realidad. Hay mucha pobreza, mucha violencia, mucha injusticia, y yo creo que si puedo dar mi punto de vista sin entrar en cuestiones de odios o resentimientos, pero también sin cobardías, tal vez pueda ser útil, pueda mover algunas voluntades, pueda ayudar a que alguien se anime a tomar esa responsabilidad de ser alguien en la vida.
4: En algún momento eh, dijiste, Diego, que te retirabas de la política que ya no no querías estar en política, pero pues de esta forma vas a estar presente en la política, ¿Qué, por, ¿por qué lo haces? ¿qué, qué piensas que, que puedes lograr?
20: Sí, déjame hacer una presión, retirarme de la posibilidad de cargos públicos, retirarme, siempre lo dije, no deseo ya ningún cargo, ninguna responsabilidad en un puesto público, pero de la política como tú ves, nunca me he retirado, lo que busco es eso sencillamente, dar mi punto de vista,
12: mi opinión
20: lo que veo del México de hoy, lo que veo que puede ser un México donde todos asumamos, sobre todo ese compromiso de, de lograr un México sin mentiras, porque para mí la mentira es la que genera todos los demás vales. Haz de cuenta que es una suela, un crisol, en donde se cuece y se organiza y se amasa toda la porquería en la vida de un pueblo. La mentira es la que genera todos los odios, todos los crímenes, todos los abusos, todos los latrocinios. Para mí, a través de la mentira, es como se pudren las sociedades. Y por eso quiero luchar dando a entender mi punto de vista a millones de seres humanos, luchar por un México sin mentiras, donde cada quien asuma su responsabilidad, donde no haya conquistados ni conquistadores, donde todos seamos iguales.
5: Muy bien, pues Diego Fernández de Ceballos, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros en este espacio y estaremos muy atentos de tus mensajes en Twitter.
20: Gracias Lupita, se los agradezco mucho. O sea que, ojalá que sea para bien de México.
5: Gracias.
4: Gracias. Adiós. Gracias. Es Diego Fernández de Ceballos fue candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional. Fue también líder de los legisladores del Partido Acción Nacional en, en, en su momento y pues un hombre que fue importante en la política en la política mexicana. Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 8 minutos y vamos a otras informaciones. El, la, vamos a otras informaciones. Hoy se va a llevar a cabo la llamada telefónica, como nos lo, como lo hemos venido señalando, una llamada telefónica o una videoconferencia entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden. Eh, vale la pena señalar que eh, lo que nos han dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado es que los temas que se van a tratar son la economía y la migración. El presidente de la República ha dicho que podría pedir un acuerdo migratorio al presidente de los Estados Unidos, que está realizando de hecho una reforma migratoria allá en su país, pero que no está considerando de hecho un acuerdo migratorio que pudiera fa facilitar la emigración de mexicanos a los Estados Unidos lo que está planteando es más bien la legalización de 11 millones de trabajadores indocumentados. Eh, seguramente será esta la nota principal de mañana, pero por lo pronto sí vale la pena señalar que hoy se lleva a cabo esta conferencia virtual, este encuentro virtual entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
5: Y personal de salud de Yucatán protestó en Mérida para exigir ser vacunado contra el COVID-19. Herbert Escalante, nos tienes todos los detalles, te escuchamos, buenos días. Hola. Algo pasó ahí con la comunicación. Bueno, mientras recuperamos el contacto, de acuerdo a los resultados del último monitoreo sobre estudios cero epidemiológicos conducidos por la Organización Mundial de la Salud, menos del 10% de la población mundial tiene anticuerpos contra el coronavirus. Esto lo ha señalado Sumaya Suaminatan, que es científica en jefe del organismo. Y bueno, del mismo modo, aseguró que es muy probable que las vacunas contra el COVID-19 hasta ahora probadas para su uso de emergencia, prevengan casos graves de la enfermedad, hospitalizaciones y fallecimientos a causa de las nuevas variantes del virus que han sido detectadas. y Herbert, te escuchamos, muy buenos días. Algo pasa por ahí, ¿verdad? Sí, hola, buenos días. Ah, ahí, ahí te eh... escuchamos, adelante.
21: Muy bien. En eh, aproximadamente 100 médicos y personal de salud de Yucatán protestaron en el Monumento a la Patria en Mérida este fin de semana para exigir ser vacunados sin distinción contra el COVID-19. Pues calculan que solo el 10% de los trabajadores de los hospitales han sido inmunizados. Personal de nosocomios públicos y privados se manifestó para ser incluido en el plan de vacunación. Pues lamentaron que la, la, la lentitud en la aplicación de las dosis por parte del gobierno federal, lo que deja en una situación de vulnerabilidad a la gran mayoría. La presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González Álvarez, declaró que a pesar de que todos los trabajadores de salud enfrentan a la pandemia desde sus trincheras, con el riesgo de ser contagiados, ven con tristeza y angustia la falta de vacunación o la lentitud de la cobertura. Los manifestantes señalaron que no están en contra de la vacunación de los adultos mayores, pero no por esta deben de tener la del personal médico, sobre todo porque el gobierno había prometido darle prioridad. En ese punto lamentaron que muchos médicos del sector privado no están siendo vacunados en Yucatán. En la protesta acudió el señor José Canales Rubio, padre del joven pediatra intensivista Jorge José Canales Rincón, quien falleció hace unos días tras perder la batalla contra el COVID-19. Él declaró que todos son susceptibles a ser contagiados, pero el sector médico está en la primera línea, tiene mayor riesgo, por lo que no se vale que no los hayan vacunado a todos. Esta es la información de este Yucatán.
5: Muchas gracias, muy buenos días.
21: Estamos en contacto.
4: Y gobernadores de Morena se sumaron al Acuerdo Nacional por la Democracia que busca garantizar elecciones limpias. Es un acuerdo que propuso el presidente de la República, Jorge Almaquio, adelante. Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así
22: es. Y en un documento leído por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometieron a no solapar a nadie que utilice recursos públicos ni a dejar que ingrese dinero ilícito a las campañas. Señalaron que actuarán como hasta ahora para que queden en el oscuro pasado los malos recuerdos de décadas de imposiciones y fraudes electorales. Escuchemos.
17: Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de Cuello Blanco para financiar campañas.
22: Garantizaron además que no traficarán con la pobreza de la gente ni permitirán tramposos o mapaches electorales. Evitarán el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas las abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar, dijeron, en el pasado de manera definitiva. En ese marco, el gobernador de Veracruz, Mitláhuac García, pidió denunciar para evitar irregularidades. Escuchemos.
23: A proteger ni a solapar a nadie. Ese es un compromiso y que ojalá este, todos eh, estén en la misma línea. Hablo de autoridades municipales también, no solamente funcionarios estatales, sino también en los municipios, y de esta manera hagamos una histórica elección, entre todos, autoridades y
22: ciudadanos. Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, pidió hacer el próximo proceso electoral, el primero auténticamente democrático de toda la historia de nuestro país. De esta manera también señalaron que en caso de que algún funcionario pues, esté involucrado en estas prácticas irregulares, bueno, van a presentar las denuncias para que pues, sean castigados penalmente en todo, en todo el país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Jorge Almaque, muchas gracias. Buen día, hasta
5: luego. Hasta luego. Y el 26 de febrero, el cantante Chucho Rivas lanzó su nuevo sencillo Mariposa. Y Chucho Rivas, ¿cómo estás? Muy buenos días, felicidades.
23: Hola, hola, muchas gracias. Todo muy bien por acá, ¿cómo estás?
5: Bien, afortunadamente. A ver, cuéntanos de Mariposa.
23: Muchas gracias. Sí, Mariposa es mi reciente sencillo. Y es una canción que, que creo yo es muy divertida y muy fresca porque como la compuse con uno de mis mejores amigos en un día que no íbamos necesariamente a trabajar, sino simplemente como a, a divertirnos, creo que la canción no tiene predisposición alguna, creo que todo el tiempo está experimentando tanto con melodías como con letras que no estaba acostumbrado a usar y con algunos géneros musicales que dijimos, es pues una mezcla, entonces creo que es una canción que te mantuvo una diversión y una frescura, como te comentaba anteriormente, muy padre y que me emociona mucho que ya te fuera.
4: Ah, este, este sencillo se va a integrar a algún álbum, a algún disco posterior?
23: Sí, este, ya estamos preparando el concepto y, y todo el lado creativo del disco, pero quería, quisimos hacer las cosas un poquito distinto para este segundo material. Como en cuestión de no cerrar ahorita el disco ya por lo pronto, sino tenemos un, unas canciones ya preseleccionadas y como gracias a Dios últimamente he estado componiendo bastante seguido, como que queremos darnos la libertad de estar pudiendo cambiar las canciones y este pues sí, también cambiando el orden del disco y las canciones que se quedan al final, entonces ahorita vamos a sacar puros sencillos y cuando lo veamos ya necesario, ya ahora sí cerraremos el disco por completo y enseñaremos el concepto.
5: Oye, ¿es cierto que Mariposa es un himno amoroso?
23: Sí, 100%, es una canción que, que pone el amor de alto, de hecho la canción tiene un pedacito que dice vamos a poner de moda andar de novios y creo que... Era un poquito lo que intentábamos aquí y yo a la hora de componer esta rola, ¿no? De que hablábamos que muchas veces se castiga mucho el noviazgo, ¿no? Que da mucho miedo cuando nos pasan por la soltería. Que te dicen tus amigos de que, oye, no te pongas de novio porque vas a perder tiempo, te van a lastimar o estás pequeño o aguántate un rato más. Y creo que muchas veces nunca te pierdes nada. Creo que sí en, en tanto en la soltería como en las relaciones si tienes algo sano contigo y con la persona, pues creo que las cosas no tienen por qué salir mal y perder tiempo, al contrario. Creo que ganas no mucho sintiendo y arriesgándote a vivir amor.
5: Muy bien. Oye ¿cómo se le hace ahora en estos tiempos pandémicos, pechar novio? Pues está más difícil, ¿no?
23: No, pues obviamente sí está más cañón, pero pero al final de cuentas creo que las redes sociales pues, también pueden ayudar un poco, no de, 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 de conocer un poco más a la persona y esperemos pues ya después se puedan conocer en persona. Pero pues ahorita incluso el amor no solo es como una pareja, ¿no? El amor puede ser tu entorno, a ti mismo, a tus familiares, creo que el amor se representa en muchas formas, no solo, no solo, en, dos, no solo en dos personas.
5: Muy bien, pues Chucho, mucho éxito, te mandamos un abrazo, muy buenos días. Muchas
23: gracias, igualmente, un abrazo y gracias por el espacio.
5: Hasta luego, Chucho Rivas. Son las
4: nueve con diecisiete minutos. Mariano Riva Palacio, adelante, ¿qué nos tienes en Bienestar H?
24: Querido Sergio, cómo estás? Muy buenos días, Lupita, amigos del Heraldo Radio. Buenos días. Pues ayer se celebró Lupita, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se debe su nombre porque son en promedio cinco casos por cada diez mil habitantes en México y se han documentado entre seis mil y ocho mil enfermedades raras en el mundo, de las cuales el 72% son de origen genético y el 70% afectan exclusivamente a la población pediátrica, a los niños por lo que entre cuatro y siete millones de personas en el país padecen alguna enfermedad rara en la actualidad, en cualquier etapa de su vida. Según la doctora Fabiola Mariño, ella es gerente médica de enfermedades raras de Pfizer, actualmente el COVID-19 ha generado en los médicos un mayor interés y preocupación por el cuidado de la salud, por lo que es muy importante, dice la doctora, no dejar de asistir al médico aún en estos momentos de pandemia, las enfermedades raras, aunque tienen una baja prevalencia, con el acompañamiento y el tratamiento adecuados, pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, pues para llegar a eso, Lupita, pues es primordial asistir al médico y obtener un diagnóstico oportuno. Ahora, ¿cómo identificarlas si son raras? Mariana nos dice que son raras, los doctores nos dicen que son raras, ¿cómo las identificamos? Es importante primero observar a los pequeños en sus primeras semanas de vida algún comportamiento raro, que el niño Lupita no responda a estímulos, o en muchos casos, Sergio, se observe, se observe algunas malformaciones en su rostro, en sus manos o en su cuerpo. Los especialistas indican que para atenderlos son los hematólogos, los neurólogos y los cardiólogos, los especialistas indicados para hacerlo. En México se han documentado, de este mundo tan amplio de enfermedades, las más comunes en México son 20. Y son las más comunes, las siguientes, te voy a, les voy a mencionar rapidísimo algunas. El síndrome de Turner, que es un trastorno genético que afecta el desarrollo primordialmente de las niñas, causando baja estatura y, disfun y disfunciones de los ovarios. Está también la enfermedad de Pompey, que causa debilidad muscular, junto con problemas cardíacos, respiratorios y para poder caminar. La hemofilia también es una enfermedad rara, que es un trastorno hemorrágico que... Eh, causa que la sangre no coagule Otra más es la espina bífida Que es un defecto congénito que ocurre cuando La columna vertebral y la médula espinal No se forman adecuadamente Y lo que ocasiona es una malformación La fibrosis quística Que es causada por un gen defectuoso Que hace que el cuerpo produzca un líquido anormal y espeso Que se acumula en los pulmones Y también está la hiperplasia suprarrenal congénita Que es cuando las personas carecen de una enzima que las glándulas suprarrenales necesitan para producir hormonas produciendo más andrógenos, lo que hace que las niñas, las mujeres, tengan manifestaciones masculinas muy marcadas, y etcétera, etcétera. Así que la mayoría, Sergio Lupita, tiene tratamiento, en algunos casos es demasiado caro, muy caro, y los pacientes deben ser apoyados por asociaciones o fundaciones para tener acceso a los mismos medicamentos. Así que el llamado de los especialistas, es la detección oportuna para mejorar la calidad de vida de quien padece alguna de estas enfermedades raras, para atacarlas eh, comúnmente, Lupita, con medicamentos biotecnológicos que son muy efectivos, pero insisto, son tan caros que a la mayoría de las personas que las afecta no les alcanza para obtenerlas Así que, Sergio Lupita, hasta aquí mi información, la reflexión de esta mañana, el día de ayer se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Esta mañana, los detalles en Bienestar H.
4: Gracias, Mariano.
24: Muy buenos días, Sergio.
3: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
5: Alejandro Cacho, te saludo con el gusto de siempre, te saludamos esta mañana, conductor de Ruta 21, cuéntanos pues lo más importante lo destacado que se ha registrado en los últimos días en materia de elecciones rumbo a este pues eh, 6 de junio.
25: Lupita Sergio, buenos días, qué gusto saludarlos. Saludos también a toda la gente que nos escucha. Pues eh, sin duda hoy la atención está puesta sobre lo que ocurre en Guerrero. Esta eh, decisión del partido de volver a eh, es, analizar los perfiles de las eh, militantes y los militantes que aspiren a ser candidatos de Morena a gobernador de Guerrero, le quitaron la candidatura que ya tenía confirmada Félix Salgado Macedonio ante las presiones de las eh, feministas, grupos feministas, y propios militantes de Morena que no estaban de acuerdo con su nominación, pero no le cerraron la puerta, le dejan la posibilidad abierta, él mismo inmediatamente que se supo la decisión, eh, a sus seguidores les dijo, pues voy de nuevo, Pablo Amilcar Sandoval, quien era uno de sus eh, competidores más fuertes al interior de Morena, ya dijo que él no va, y bueno, pues eh, hay que esperar a ver qué, qué ocurre, finalmente la gran incógnita será van a volver a designar... Eh,
5: a, a Félix Salgado. A
25: Félix Salgado Macedonio. Oye,
5: pues él estaba muy ¿no? contento en la mañana de esta renuncia de Pablo Almílica, ¿eh? Él le decía que, sí. que celebraba este gesto patriótico, le dijo, hermano, celebro este gesto hermano. patriótico, ¿sí?
25: Así es, hermano y patriota, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay que esperar, tal vez todo está encaminado hacia allá, a que vuelva a ser el elegido a candidato a gobernador Guerrero por Morena, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Eh, la pregunta es, ¿lo harán antes del próximo eh, 8 de marzo? o lo harán después, los tiempos se van a apretar. De cualquier manera, bueno, eso yo creo va a marcar la coyuntura eh, del proceso electoral en esta semana, y eh, también pues tuvimos en el programa de anoche las encuestas para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en donde Morena vuelve otra vez a tener este, pues el setenta de ellas, 12 de 16 parece que las va a ganar Morena, ya sea con eh, candidatos que buscan su reelección, actualmente son alcaldes, o con otros otros eh, candidatos, otros aspirantes, pero eh, todo parece indicar que la capital del país volverá a seguir eh, en manos de Morena en su mayoría.
5: Muy bien. Bueno, Alejandro, pues. muchas gracias.
25: Gracias a ustedes. Un abrazo a los dos. Recuerden que los esperamos el próximo domingo, 4 de la tarde, por Heraldo Radio, 10 y media de la noche, ruta 2021, por Heraldo Televisión.
4: Bueno, pues muchas gracias, Alejandro Cacho.
25: Gracias, Sergio. Saludos.
3: Bueno. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
5: Bueno, son las nueve de la mañana ya con 24 minutos y le quiero recordar que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, es el cincuenta y cinco, veinte, diez, Estamos en el Heraldo Radio, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Regresamos.
0: Y sé que por ti yo podría...
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 30 minutos tenemos un resumen de la información más importante. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó desde el Palacio Nacional que hasta el momento 25 gobernadores del país se han adherido al acuerdo en favor de la democracia para comprometerse a no intervenir en las próximas elecciones.
9: Dando a conocer que 25 gobernadores, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y estoy seguro, si todo no está aquí, que lo va a hacer la gobernadora de Sonora. Pero ellos son los que han manifestado hasta ahora su adhesión al acuerdo en favor de la democracia. Les agradecemos mucho su confianza. Hay que esperar. Porque es muy probable que se adhieran más a este acuerdo.
5: Y por otro lado, el presidente aclaró que su encuentro de este lunes con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no va a afectar su decisión de impulsar una reforma a la ley de la industria eléctrica para fortalecer a la CFE.
9: Los adversarios conservadores corruptos pues que estaban dedicados a robar y que no quieren dejar de robar piensan que la reforma eléctrica que es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que no cueste más a los consumidores la luz y para que no nos estén saqueando como sucedía piensan que se le va a dar marcha atrás porque... ¿Va a llamar el presidente de Estados Unidos? Pues no es así, porque el presidente de Estados Unidos es el respetuoso de nuestra soberanía.
4: Este lunes un tribunal de París declaró culpable de corrupción y tráfico de influencias al expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Se le condenó a un año de cárcel y dos de prisión condicional.
5: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que este mes va a presentar diversas propuestas para la aplicación de un pase verde digital con el objetivo de que los portadores puedan demostrar que ya han sido vacunados contra el COVID-19. Sí.
4: Bueno, y luego de que en China se reconoció a las actividades domésticas como trabajo no remunerado, una mujer de ese país demandó a su ex esposo para que le pagara la realización de los quehaceres del hogar durante el tiempo que estuvieron juntos. El caso prosperó a su favor y las autoridades determinaron que su expareja debía desembolsar el equivalente de 160 mil pesos para cubrir los cinco años que duró el matrimonio.
3: La Micro Deportiva. Aquí iniciamos.
5: Ya llegó, ya llegó, ya está aquí la Micro Deportiva. Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días.
26: Muy bien, Sergio, Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días. Qué placer saludarles. Arrancando una nueva semana con un cumpleañero, más miedo que cumple, Justin Bieber. El día de hoy sonando, sonando en las bocinas pues, ¿no? en los buffer de la micro deportiva. Pues vámonos, vámonos con la información. Se fueron ya ocho jornadas en el torneo Guardianes 2021 del balompié nacional. Resultados completos. San Luis empatuados con Tigres. Puebla 21 por 0 a Necaxa. Mazatlán 3 por 0 sobre el Querétaro. Toluca y Atlas 0 por 0. Las Águilas del América siguen ganando. Vencieron 2 por 0 a los tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. En este duelo, el americanista Richard Sánchez logró el segundo gol de media cancha en esta jornada, además de que su técnico Santiago Solari destacó su labor en el campo. Escuchamos al Timonel de las Águilas. partido de Richard me Sánchez me, me pareció fantástico, ¿no? Eh, ha hecho un gol maravilloso, un gol muy, muy bonito, difícil de ver. Hubo un gol muy bonito también el, eh, el de Chivas eh, esta, esta semana pasada, estos días pasados, y,
19: y demuestra la calidad de los futbolistas ¿no? de, la, de la liga.
26: Bueno, pues ahí están las palabras de Santiago Zola y solamente aclararle que no fueron las Chivas, el otro gol de media cancha. Fue eh, del Atlético San Luis, lo consiguió Juan Castro, bueno, cuando dio la declaración Chivas todavía ni jugaba, así es que se confundió de uniformes, este Santiago Solari, bueno, pues eh, de por sí es complicado ver un gol de media cancha, pues dos en una sola jornada, pues aún más, bueno, el equipo de Cruz Azul continúa de líder general de la competencia, vencieron uno por cero, a los esmeraldas de los actuales campeones, el conjunto cementero sigue dando satisfacciones a su afición en esta campaña con buenos juegos, pero su técnico Juan Reynoso no se ilusiona de más.
8: Que hoy da para ilusionarse la situación, pero esto es fútbol. En algún momento vamos a perder y que tampoco se depriman. Eh, hoy no es para eh, reventar cohetes y cuando perdamos tampoco es para para cortarnos la, la vena. vena. Azul líder
26: general de la competencia. Monterrey empató uno con Cholos. El Santos Laguna sufrió, pero venció 3 por 2 a Juárez FC y las Chivas impusieron 2 por 1 a los Pumas de la Universidad. Estos Pumas de, eh, de la Universidad que van en caída libre, eh, se trascendió ahí que había renunciado Andrés Lilini, etcétera. No, sigue como director técnico para encarar la fecha doble ¿Cómo está la situación en la tabla? Los primeros cinco lugares, Cruz Azul líder general con 18 puntos, América es segundo con 16, Santos tercero con 15, Toluca es eh, cuarto sitio con 14 y la quinta plaza es para Tijuana que tiene 13 unidades. Fecha 25 allá en España, el equipo del Petis venció 1 por 0 al Cádiz con la reaparición del joven Diego Lainez, el mexicano reapareció como titular jugó 60 minutos, y Andrés Guardado también saltó como titular y jugó 81 minutos. Héctor Herrera, que afortunadamente superó el tema de COVID-19, regresó, pero se quedó en la banca del Atlético de Madrid, que venció 2 por 0 al conjunto del Villarreal. Barcelona 2 por 0 sobre Sevilla. El día de hoy, a las 2 de la tarde, el Real Madrid enfrenta a la Real Sociedad. Pues así las cosas con el fútbol español, sigue de líder el conjunto del Atlético de Madrid, y sin mayores problemas, el Pugil mexicano Saúl el Canelo Álvarez derrotó al turco Abni Gildirín por knockout técnico en el tercer episodio, para mantener los centros de los supermedianos de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo la pelea pues prácticamente no le ha gustado a nadie, pero el tapatío habló al respecto
9: Porque si tiene pegada,
7: no, no, no creas que no. Y en el boxeo, pues un mal golpe puede cambiar todo, ¿no? Pero pues es, obviamente sabía y, y sé y tenía que demostrar que era mucho mejor que él. Y, y, y lo que hice era lo que tenía que hacer.
9: Hay niveles.
26: Bueno, pues las palabras de Saúl El Canelo Álvarez dicen que duró más la quincena que la pelea del Canelo el fin de semana. Eso sí calienta. Que unificará el título ahora con el británico B.J. Saunders, monarca de la OMB, el próximo 8 de mayo. Así es que regresa en mayo El Canelo Álvarez a los cuadriláteros. Y los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Anser terminaron en los lugares 15 y 18 respectivamente... En el World Golf Championship que se disputó este fin de semana en Bradenton, Florida, dentro del Tour Profesional de la PGA, el local estadounidense Colin Morikawa ganó el evento demostrando que por hoy es uno de los golfistas pues, más destacados apenas a sus 24 años de edad, por cierto todos los golfistas vistieron de rojo en honor a Tiger Woods quien se está recuperando de un fuerte accidente de automóvil pues así las cosas con lo que ha sucedido este fin de semana en el mundo del golf y ya para terminar el mexicano Juan Toscano siete puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en poco más de veinte minutos con los guerreros de Golden State pero perdieron 117 diecisiete noventa ante los Lakers de Los Ángeles en actividad del básquetbol de la NBA está teniendo actividad Juan Toscano con estos guerreros de Golden State LeBron James, 19 puntos en la actividad del día de ayer en el baloncesto de los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que sea una muy buena semana. Recuerde que tenemos vías de comunicación en Twitter, en arroba J HB, en arroba HB. Y nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, ahí Barrio Deportivo, todos los días a las 5 de la tarde. Yo les mando un abrazo a la distancia y deseo que ambos tengan una extraordinaria semana.
5: Igualmente, Julio Romero, muy buenos días.
26: Buenos días para todos.
4: El gobierno de la Ciudad de México ha informado que serán seis los recintos de la red de museos de la capital los que podrán reabrir próximamente sus puertas con reglas, reglas estrictas. José María Espinaza es director de la Red de Museos de la Ciudad de México. José María Espinaza, buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué
27: tal? Buenos días, Sergio. Un gusto hablar eh, contigo.
4: Gracias, José María. Cuenta, cuéntenos sobre, sobre esta situación. ¿Cuáles son los recintos que podrán abrir y cuáles serán las reglas?
27: Bueno, la reabrimos los museos con unas reglas... Eh, muy estrictas de protección a los visitantes, eh, que incluyen el uso de tapabocas eh, eh, obligatorio, el gel, el, los eh, tapetes sanitizantes, la sana distancia, y a un 20% del aforo eh, que tenemos permitido. Eh, todo esto es para garantizarle al público que nuestros museos, al reabrir, son lugares seguros. Entre los que abren están el, el, eh, los espacios que están en el Cabildo eh, de la Ciudad de México, en el, eh, en el Mero Zócalo, que incluyen la Galería El Ágora, donde hay una exposición sobre los movimientos urbanos populares, un, la Galería de Cronistas, eh, la eh, Galería donde está una exposición en homenaje a Carlos Monsiváis y el Patio del Cabildo, que tiene la prolongación de esta exposición en homenaje a Montsibay. Eh, reabre también el Museo de la Ciudad de México, con la oferta de tres exposiciones que no llegaron a verse por las circunstancias que todos conocemos, eh, la pintora chileno-mexicana Mola Ferte, la colectiva 50 Mujeres, 50 cuadros, 50 años, y eh, una individual de Sofía Echeverría, una uh, uh, pintora mexicana joven.
5: Eh, eh, José María, cuando están cerrados eh, los eh, museos, eh, ¿se hace eh, restauración, se hace rehabilitación de zonas? ¿Qué es lo que ocurre?
27: Bueno, el, que los museos tienen que tener siempre una vigilancia en su eh, estructura y en su infraestructura para que funcionen adecuadamente las circunstancias en que se dio la emergencia sanitaria volvieron esto muy problemático se eh, sanitizan cada eh, dos semanas, se eh, tiene un proceso de limpieza muy cuidadoso eh, se revisan las instalaciones regularmente eh, digamos que lo mismo que se hace cuando están abiertos se hace también cuando están cerrados en relación a la a la, al propio edificio. Claro que esto siempre trae problemas. Por ejemplo, eh, en este momento yo estoy hablando con ustedes desde la oficina del museo y no tenemos internet. Eh, algo pasa con el sistema de la red dentro del museo que eh, estamos revisando para que mañana eh, ya abrimos al público esté en perfecto funcionamiento. Eh, insisto, de lo, lo que el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura y desde luego la, la Red de Museos es ofrecerle al público la seguridad de que nuestros recintos son lugares seguros, que eh, minimizamos lo más posible cualquier riesgo de contagio y que la razón de abrirlos es porque tenemos que volver a recuperar nuestra normalidad y esto es un proceso que no va a ser fácil, es un proceso largo, es un proceso que tiene también, por otro lado, sus ventajas. Eh, el público se habrá podido dar cuenta que eh, la emergencia sanitaria le dio a los recintos museográficos eh, la mm, oportunidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo en sus contenidos digitales.
4: Bueno, a, a propósito, son seis los que abren, ¿de cuántos, cuántos museos hay en la red?
27: Eh, eh, siete, solo está cerrado el Museo de la Revolución, eh, que está, tenemos que resolver una problemática de las instalaciones, como saben, este museo es eh, está debajo de la tierra, digamos, tiene complicaciones de ventilación, etcétera, etcétera, y los eh, eh, técnicos y, y los especialistas en esto nos indicarán en el momento en que podamos reabrir.
5: Pero sí se puede tomar el elevador y, y, y tener esta vista, ¿no? De, de ahí del monumento.
27: El elevador no pertenece al museo. Ah, uh -huh. eh, creo que no está funcionando.
5: Ah, qué bueno que nos avisas para... Sí. Eh, para, sí. para evitarnos llegar y que no, que no sí, se pueda subir. Si
27: alguien va uh -huh. pues, con la voluntad de subir al elevador que da una... Una vista muy bonita. Creo creo que no está funcionando, pero esto no. no el es elevador aparte. no uh -huh. es parte del museo. Es, eh, eh, pertenece a otro organismo y entonces no estoy seguro si está funcionando.
5: Muy bien.
4: Bueno. José María Espinaza, gracias por hablar con nosotros.
27: No, gracias a ustedes. Y invito a, a, al público a ir regresando a nuestros museos. La cultura uh -huh. siempre será una manera de. Eh, mm, resistir a estos inconvenientes como eh, la emergencia sanitaria
4: Muy bien, gracias es el director de la red de museos de la Ciudad de México, José María Espinaz Adelante Lupita
5: Tenemos información desde Indios Verdes, por allá anda Israel Lorenzana ¿Qué nos tienes esta mañana Israel? Sergio
28: Lupita, muchísimas gracias Pues fíjate que continúan las fallas de la energía eléctrica en la línea 3 del metro esta vez fue la estación Indios Verdes, 18 de marzo y potrero, en donde se tuvo fallas en las líneas de energía eléctrica, y en ese sentido, bueno, pues el, el servicio estuvo detenido por algunos minutos. Ya para estos momentos se ha restablecido, van de manera lenta, pero finalmente se está dando el servicio, y en materia vehicular, para quien se desplaza a través de la avenida de los insurgentes, va a encontrar también ya carga vehicular, a partir de la México-Pachuca, y con dirección hacia la zona de la raza. Por ello recomendamos como alternativa utilizar en estos momentos cantera y desplazarse a través de la calzada de los misterios hacia la zona del circuito interior. Sergio Lupita, la información que les
5: tengo. Israel, muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
4: Y vámonos hasta Universidad con Gerardo Galicia, adelante.
6: Sergio Lupita, excelente. Mañana tenemos un cierre parcial en la avenida Universidad. Son vecinos del pueblo de Joco que se están manifestando en este punto para protestar contra las modificaciones. Eh, que se proyectan para la avenida Real de Mayorazgo, esta arteria que entronca entre la avenida Universidad y el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, los vecinos se oponen a esta modificación, será una plaza con un lago artificial y un paso a desnivel, sin embargo, para poder acceder al paso a desnivel, se tendría que hacer a través de una tarjeta de prepago, una situación que ha molestado bastante a los vecinos, Nos que comentan que se quiere eh, hacer este paso a desnivel a través de de una tarjeta tipo TAC. Por este motivo están realizando un meeting sobre la avenida Universidad y solo quedan dos carriles abiertos. Esta situación genera un poco de caos para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Universidad. Hay que manejar con calma, dejando atrás churubusco. Busquen los carriles de la izquierda y ya pasando la zona de la manifestación, para mayor referencia a un costado del metro Coyoacán, van a poder avanzar sin mayor problema. Por lo pronto, el reporte seguimos muy, muy pendientes.
4: Muchas gracias, Gerardo.
5: Hasta luego. Y también información en el centro de la Ciudad de México, Javier Ruiz. Hola, Lupita Sergio,
28: ¿qué tal? Excelente de mañana. Pues a pesar de que estamos en semáforo naranja, Lupita Sergio, pues eh, pareciera que estamos en otro semáforo porque bastantes personas ya se pueden registrar caminando, incluso también en vehículos, en el primer cuadro de la capital, parte del eje central, en la circulación. Pues yo también con bastantes eh, problemas, al menos para quien transita sobre la zona del Paseo de la Reforma, el avance pues ya es complicado, al menos para quien deja el eje 1 norte, y esto en dirección hacia la Avenida de Carelli, más adelante para continuar a la Avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto, si el escenario en general el avance es bastante aceptable, todavía hay que moderar la velocidad. Insurgentes todavía con problemas viales, al menos para quien se desplaza del eje 2 norte, y esto para llegar hacia la incorporación con la zona del de, paseo de la reforma, o más adelante para continuar a la Avenida de Capultepec. El sentido opuesto también con retrasos justamente llegando a Niza y más adelante. ...ya en el perímetro de reforma... ...y finalmente el Eje este Norte... ...de momento todavía con avance vehicular constante... ...al menos para quien deja atrás... ...el perímetro de la avenida Guerrero... ...y esta dirección hacia la zona de Pepito... ...bien para continuar a la avenida del Trabajo... ...de momento Lupita Sergio... ...el reporte
5: que tenemos... ...muy bien, muchas gracias Javier... ...estamos atentos, hasta luego, buenos, buenos días. días...
4: ...y bueno pues en otros temas... Eh, ...están aplicando... Eh, ...todo el acelerador... ...a la reforma energética... Eh, los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo y el PES están uh, buscando que el próximo jueves se apruebe esta reforma en el Pleno del Senado y sin modificarle una coma, tal y como lo pidió el presidente de la República. Está programado un parlamento abierto este miércoles, pero pues ya sabemos que estos parlamentos abiertos no buscan en realidad obtener ningún tipo de posición de la gente, no buscan cambiar la situación buscan simple y sencillamente llenar el expediente son las 9 de la mañana con 51 minutos vamos a un resumen de la información más importante esta mañana el presidente lópez obrador rechazó haber fabricado la petición de desafuero contra el gobernador de tamaulipas francisco garcía cabeza de vaca por lo que pidió a la Cámara de Diputados que dé a conocer el expediente del caso.
5: Y por otro lado, el presidente aseguró que el subsecretario Hugo lópez Gatel, así como los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional Rafael Tejeda y Luis Crescencio Sandoval, ya se encuentran fuera de peligro tras haber contraído el COVID-19.
4: El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a restaurar las relaciones bilaterales con Estados Unidos en la medida en que Washington tenga la misma disposición.
5: En Reino Unido, el Palacio de Buckingham informó que el príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II, fue trasladado a otro hospital de Londres para ser sometido a nuevos exámenes eh, por problemas cardíacos.
2: Bueno, pues
4: allá en Francia, la policía de la región de Bahrain, el Bajo Rin, recibió el reporte de un auto deportivo que circulaba por una carretera a 190 kilómetros por hora en una zona en la que el límite era de 110. Sin embargo, tras una pequeña movilización, se logró detener al automovilista. El caso rápidamente se hizo viral, ya que el conductor resultó un adulto mayor de casi 90 años. Dijo que... Pues que estaba manejando esa velocidad porque iba tarde para su cita para recibir la vacuna contra el COVID
0: 19
5: Oye, qué buen pretexto se agarró este señor. Pero ¿Ya ves? no creo que se haya salvado de la multa, ¿eh? Allá no es no de creo, que. creo yo tampoco. Allá sí. no es de que. Este, fíjese que no, 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 nada. Bueno. Eh, que ya nos vamos, ¿verdad?
4: Ya se nos fue el tiempo, son las 9 de la mañana con 53 minutos, pero ha sido un placer verte a la distancia o escucharte a la distancia, Guadalupe.
5: Igualmente, Sergio, que tengas un excelente mes, al igual que todos, ojalá que marzo nos traiga cosas mucho mejores. Y bueno, pues eh, mañana nos escuchamos aquí a las 7 en punto, que la pasen todos muy bien y que coma frutas y verduras, ¿no?
4: Pues eso dicen y si no por lo pronto nos escuchamos mañana en punto de las 7 y sí hasta entonces gracias de todo corazón lo dejamos con en la oscuridad con presuntos implicados
0: Quedan gotas de silencio que nos vio en mm -hmm. y en la oscuridad descubriendo los engaños de hacerme el daño, tanta luz que prometías, se quebró como los días. A la...